0: De acá comienza Libre de, mentes. de mentes. mentes. Actualidad Alternativa. Entrevistas. Aristas del mundo escolar y divulgación de conocimiento casi comprobable. Libre de Mente. Conducido por Mario González.
1: Pero muy, pero voy, pero muy buenas tardes, destacado público oyente de la ciudad de Zapala y de cualquier rincón del planeta donde nos estén escuchando. Hoy, miércoles eh, 4 de octubre, estamos arrancando un poquitito tarde el programa. Vieron que ah, hay un paro eh, acá en nuestra localidad que no es, es así un paro de educación, si sí de ATE y nuestros porteros o como le dicen por ahí, maestranza, ¿no? como se suele decir más formalmente, salieron al paro de ATE, entonces por eso no vinieron, o sea, no, no vienen por eso, y cuando los porteros no vienen, tampoco se pueden dictar las clases porque no están aseguradas las condiciones eh, para que el funcionamiento normal del instituto. Entonces, bueno, vinimos a la radio y no estaba la llave ahí, tuvimos una demora, pero bueno, sepan disculpar si alguien estaba a las 8. No creo, la verdad, que alguien haya estado así a las 6 muy expectante, esperando que empiece el programa. Pero en caso que, haya, que alguien lo haya estado, mil disculpas. Tal vez esté escuchando este programa en las repeticiones, un jueves a la mañana, un sábado a la tardecita, en horas de la siesta, o un domingo a la noche, en el que no va a ser parte de, de este inconveniente, en caso que lo haya habido. Ya estamos al aire. Pablo Freita en los controles. ¿Cómo le va, Pablo?
0: Buenas tardes Mario, ¿cómo estamos? ¿todo bien?
2: Todo bien, todo en orden, gracias por estar ahí Está Sabino Ibarra, ¿todo bien Sabino? ¿Qué tal, profe? ¿Qué estamos? Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, acá estamos formando. No, por favor, ya. Eh, ya parte ya, ya del programa. Parte del programa, de no, no, no te invitamos. <risa> <risa> tenés que estar. Y
0: se suma un nuevo compañero, Nahuel Navarro. Buenas tardes, Nahuel. Buenas tardes, ¿cómo están? Este, muy agradecido de que me hayan invitar, a, invitado a participar de este espacio.
1: No, la verdad, espero que te guste, que estés cómodo y, y bueno, una alegría, porque siempre con Pablo arrancamos solitos, viste, che, qué triste. <risa> bueno, que... ahora, ahora hay otra alegría. Ahora se, se los ve
2: contento la, Acá el dúo, sí, al dúo sí, dinámico Necesitamos acá. más sí, sí, Logística, difusión, más ahí relleno. le vamos a dar con redes bueno. Así que bueno, y
1: arrancando con el programa Propiamente dicho, está con nosotros El señor Daddy Rubio Buenas tardes Daddy,
3: ¿Cómo están? ¿Todo bueno, bien? Placer, visitarles en la casa Referente a <risa> acá, si sí, yo
1: me enteré Que ya es la segunda vez que venís te salido Vamos a FM Sur 2 Recién te preguntaste Me quedé corto 37 años ¿no? en los medios de comunicación. Eh, que tengo, son
3: 37 <risa> sí, sí, ¿Cómo sí. empezaste, Daddy, en, en esto, en este rubro? Oh, bueno, en realidad tendría que ser mucho antes. Yo eh, mi primera. Yo vengo de una familia en realidad este, vinculada a los medios. Sí. Digamos, ¿no? Mi viejo fue director de eh, del canal de televisión de Villa Mercedes San Luis. Nosotros somos de San Luis. Ajá. Eh, y en los avatares de la década del 70, básicamente en la dictadura, el exilio interior sí, sí, fue, sí. fue Zapala. También ¿no? existió sí, fue sí, Zapala. Nosotros llegamos a, en realidad nosotros llegamos a Zapala en función de. Eh, bueno, eh, mi viejo sale, digamos, este. Mi viejo, mis dos viejos fueron detenidos y desaparecidos y salen. y llegan, llegamos a Zapala, que había parientes. Eh, y yo ya venía, digamos, con esa vinculación televisiva. Mi viejo gana el concurso de ingreso, a, acá había un canal de circuito cerrado, que era el canal 3D TV, de la cooperativa. Se hace un concurso para ver quién puede ser el, el, el locutor, periodista, digamos, en ese momento. Y el, el eh, Quique gana, este, Quique es, de, digamos yo soy Enrique, en realidad yo yo tengo el nombre de fantasía (risa) de David (risa) Rubio pero soy Eduardo Enrique como (risa) como eh, el Zapalino el 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 Quique 2 sería el el Quique a nivel provincial era yo y el Quique Zapalino sin duda era era el viejo tu viejo, claro Eh, y y bueno eh, él gana el concurso, ingresa al canal de televisión y hace eh, básicamente el noticiero del canal del circuito cerrado así que este, me tocó ser, digamos, este, desde la voz publicitaria eh, de Productos Infantiles. <ríe> me acuerdo una propaganda que era eh, Papito, papito, comprame la Zapito. Yo diría que esa fue la primera la primera vinculación con los medios, digamos. ¿no?
1: Y, y, ¿Y acá en Zapala? Sí,
3: porque acá había un comercio llamado se Los Cuatro Haces, este, que era una zapatería, digamos, y bueno, este, la publicidad, digamos... ...televisiva, este, la hacía... ...esa vocecita era la mía...
4: Ay.
3: ...y después como extra... ...veía un programa de chico... acá el, el, ...se llamaba el, el Bolso de Mónica... ...que era una docente... ...después se fue de pala digamos... ...y ahí estaba yo también como extra... ...en el canal de televisión, ¿no? ...como un niño de, del club, de, digamos... ...del Bolso de Mónica... ...y bueno, y después ya más grande... En, ...a mí me toca irme a la universidad... ...digamos, a estudiar... ...eso fue en el año 86... Y ahí rápidamente, en General Roca, yo hago la, eh, comencé la carrera de así en la facultad de, de, de General Roca, y en Roca había una FM, que creo que es la sigue siendo la radio más tradicional, en FM, que era FM Manantial. Y empezamos ahí a hacer radio, digamos. Eh, fue mi primer contacto con los medios de comunicación. Después, como dice Whitman este, en su poema de Doja eh, bueno. este, de hierba, ¿no? que el hombre es una multitud, eh. Hice todo. Digamos, ¿no? Hice prensa gráfica, televisión mucho tiempo, en, digamos, casi 15, 20 años de televisión. Eh, <coughs> televisión por cable, digamos, básicamente. <coughs> ¿no? Y tus
1: papás tenían un programa, me acuerdo, ¿no? Y los viejos eh, tenían un
3: programa de televisión. En, en, en los 90, muy bien. Eh, sí, sí, sí. Inclusive yo vengo, digamos, yo estaba en Neuquén haciendo radio y me vengo, digamos, a, a, a Zapala a hacer un, un micro dentro del programa de los viejos, digamos. ¿no? Ah que era Diálogos Compartidos, el programa de Dios Ajá, temas. mirá, sí, sí, no me acordaba sí, el nombre. Sí, 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 sí. Este, así que bueno, este, sí, son muchos muchos años. <risa> muchos años. <risa> y ahora, bueno, con toda esta época digital,
1: digamos, ¿te estás adaptando?
3: ¿Cómo la vivís? Bueno, y ahí se produce otro fenómeno, que también este, eh, me genera a mí otra... Yo en el año, en realidad, Internet en Zapala aparece en el año 1995. Eh, que yo, eh, eh, Calito Zambianchi, creo que eran los primeros este, conexiones que hacía. Yo recuerdo que, por ejemplo, este, a mí me toca en el. Para darte un ejemplo, en el 99, aquel famoso reportaje a Néstor. Sí, te, que, que te, que te, ¿Se te lo se tenía re... en,
1: en mi lista de preguntas? Sí, no, 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 bueno, eh.
3: bueno, vos fíjate, para, para que la gente más o menos subí, que yo, yo. Nosotros compramos la radio en el 96. Ah. Eh, y. En el 96, bueno, imagínate, había muy poco internet. Ya te digo, en el 95 había tres páginas: no sé, página 12, cronista comercial, diario de la nación, que eran las únicas que había, digamos, este páginas de diarios. Claro. Y en ese momento y, la radio eran tres o cuatro, más o menos, ¿no? Sin y no, éramos tres. Tres radios. Tres radios. ¿no? Ah. Estaba Puquén, estaba Sur y estaba eh, Fénix. F- que, que Fénix, inclusive, fue la primera, ¿no? la de Flaco Cabarilla. Y bueno. ¿Qué es lo que pasa? Había en el, en el, en internet, entonces bajarte un mail, por ejemplo. <ríe> bajarte una noticia que vos después claro, la imprimías. Te, era dos horas, ¿viste? Claro, claro. Yo me acuerdo que nosotros compramos la radio y eh, mi viejo eh, fue también 20 años corresponsal del diario Río Negro acá en Zapala. Digamos, ¿no? eh, entonces los dos teníamos f- formación periodística, por decirlo de alguna manera. Y y como, eh, ahora, mira que lo son las cosas, ¿no? Ahora ustedes, eh, por internet están los flashes informativos de dos minutos y pasan todas las noticias yo no tenía ni siquiera los titulares de los diarios que obviamente los diarios llegaban a. Eh, se veían en capital pero sí crónica a eso de las 4 de la mañana pasaba todos los titulares entonces yo me tomaba el trabajo de grabar todos los titulares de los diarios para después pasarlo a las 6 de la, la, la mañana. Con la musiquita, tan, tan, ta-tan, ta-tan, tan, tan, tan. Que... Sí, el micro, digamos, que voy bajás, digamos, del flash fou, informativo, exploded, YouTube, lo, lo bajaba yo, lo grababa en mi, ahí en mi casa y me iba a la radio después a las 6 de la mañana a pasarlo, digamos, ¿no? Y bueno, esa fue otra locura, a 6 de la mañana no existían las radios a las 6 de la mañana. Claro, eh, claro. En Zapala estoy hablando, ¿no? Claro, claro. Inclusive en Buenos Aires. Que es, que es más habitual digamos todas las radios que hoy llegan a, al interior del país son, son radios porteñas sí, sí. Eh, hay una cultura de la 6 de la mañana el este... es que vean el transporte público claro, al trabajo claro. no no así de los medios gráficos que es una cosa no. muy rara a mí me tocó por ejemplo no sé estar en Florida y por tener el mismo mecanismo me levantaba a las 6 de la mañana, quería ir a, a comprar el diario y me decía, no, acá llega el diario a las 10, después de dar todo el recorrido. ¿Y dije, cómo y, y cómo arrancan los muchachos con, con los diarios? No, a ellos a los medios les llevamos los diarios primero, me decía, sí, me explicaba, ¿no? Ah. Claro, uno se levantaba a las 6 de la mañana, a lo mejor, y ya quería la, la información al instante. Claro,
2: Quique, qué, qué interesante lo que estás contando, ¿no? cómo la, la comunicación sí. eh, eh, se, 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 fue, se, se fue transformando, ¿no? Se fue se transformando. Y, y te y tocó cómo ver todas las épocas. Claro, y cómo mm. también lo, los diarios digo no Los diarios nacionales, sobre todo, y a nivel mundial también, ¿no? cómo fueron comprando sí. plataformas digitales, ¿no? la forma y ahí de... Comunicación.
3: Arrancó, ahí arrancó traf, otra forma, digamos. Claro. ¿no? Eh, a ver, eh, visualizar lo que a la postre va a ser el, eh, la, la influencia de Internet en la ubicuidad que tenemos de todos los días claro. eh, es muy contemporánea, digamos. A ver, estamos hablando de sí, sí, 30, sí. 40 años. Sí, sí, sí. Eh, eso a mí también me da otra perspectiva. Eh, lo digo ahora a nivel profesional es decir eh, eh, no sé si lo saben pero yo me aboqué desde el año 2007 básicamente a comenzar a hacer experiencias, primero experiencias muy muy primitivas porque nosotros hicimos por ejemplo el periodismo 2.0 en la la web con, con colegas de Bolivia Alberto Medrano, un colega de Bolivia y para darles una idea más o menos nosotros queríamos hacer en tiempo real una publicación. En ese momento estaban los blogs, eh, que eran los pri- las primeras experiencias de página web. Eh, entonces, yo lo, a través de Messenger, la foto lo mandábamos por mail, eh, pero queríamos hacer la experiencia que saliera al mismo tiempo. Eh, lo pudimos hacer, la pudimos publicitar en la web, digamos, ustedes hoy buscan Periodismo 2.0 eh, eh, y sale la experiencia nuestra, digamos, pero era todo muy, muy primitivo. Eso me llevó a mí a tener otra visión del tema de Internet y a poder posibilitar esa idea que surgió después en el 2009 del polo informático en Zapala. El mundo que se
1: venía, digamos. Sí, sí, sin duda.
3: duda. Eh, La idea de de un polo informático en Zapala fue esa, digamos. Nosotros tenemos hoy una ordenanza en vigencia que surge de aquella época, que es la eh, 118-09, que también nosotros la propiciamos porque... Todo el mecanismo, digamos, de Internet, lo que tiene que garantizar básicamente es la conectividad. Entonces el Wi-Fi gratis en Zapala, nosotros somos la primera, hay cosas que no se saben pero son interesantes que se las comenten. Nosotros somos la primera ciudad en la Patagonia Argentina y en una la, de las repúblicas argentinas en que se instaló vía ordenanza una política de Estado digital y un acceso de Wi-Fi gratis en los lugares públicos de Zapala. Algo que eh, yo la otra vez se lo comentaba al Era intendente. novedoso
2: en ese momento. Digo, si, si, si yo le comenté, claro. mira,
3: nosotros por otra cosa, <ríe> por estar en la peña de, de Boca, digamos, en la, en la parte de la comisión di- directiva, eh, no, nos entrevistamos cómo. con el intendente. De esto te estoy hablando hace muy poco. No, claro. eh, y yo le comentaba que no podía entender todavía cómo no había wifi en las plazas públicas de esa parte. No. Nosotros estamos tramitando la posibilidad de la plaza de Boca. Ah. Yo le decía, bueno, pero eh, vía cooperativa en Angelita podemos poner wifi fi y él me decía, sí, Dad, y ahora la idea es empezar a poner el wifi. Bueno, estamos hablando 2023. La ordenanza sí. es del 2009. Bueno, claro. Eso ya les marca claro
1: que cuesta la implementación. el tiempo de espera.
3: La implementación no es automática. Ah, claro. Bueno, el tiempo, es. el tiempo de espera La decisión política, política está bien. Y la es éxito.
2: parte de la burocracia claro. del Estado. A ¿no? veces tarda mucho. Y aparte y
3: y a veces no entenderlo. Vos <ríe> sabés que eh, claro. eh, es muy complicado... A mí me tocó, por, cuento esta pequeña anécdota, ¿no? Cuando surge lo del proyecto, iba a ser un proyecto de ordenanza, que es este que salió finalmente por, por unanimidad, y un proyecto de ley, por el cual nosotros le pedíamos a, a, digamos, a la provincia el 0,3% de la realidad para poder financiar ese polo informático con sede acá en Zapala. Todo eso que es una locura hablaron en el 2009 hoy, ¿o? viste que hoy hablás de los polos tecnológicos, que se está haciendo Neuquén, por ejemplo, para dar una sí, idea, sí, sí, es sí. fácil decirlo, Ahora, digamos, ¿no? que ya sí, todos sí, sí. sabemos las redes sociales. Entonces yo tenía que ir a ver al intendente de turno para explicarle eh, la, la importancia de una ordenanza y la importancia del polo como política de Estado. Y estaba Edgardo, Edgardo Zapá. Y Edgardo estaba de licencia. Entonces yo, una vez bajado el proyecto, he hecho el, el borrador, todo esto, pero otro, me voy con la notebook, pido. Porque además nosotros éramos. Este, Opositores políticamente, digamos, claro. ¿no? es decir, por ejemplo, Edgardo se había postulado en el 2007 como candidato intendente, él gana, me gana a mí yo me postulo en el 2007 ah, también como candidato claro, intendente. Claro, mira, si sí, esa es la otra faceta. Si sí, sí. abrimos todo, 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 ¿eh? no claro. No,
1: pero... eh,
3: claro, claro, entonces. ¿Fuiste segunda, quedaste segundo? No, en ese, no, 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 en la ele... yo Yo participé en dos elecciones, Ajá. en la del 2003 y era el 2007
5: Ajá.
3: en la 2003 este por, fue un fenómeno abrumador en Zapala este, ganando pues está por el 60% claro. en la historia de Zapala nunca más se ganó por el 60% eh, pos lo que fue después un hecho también político, institucional, de Zapata, que fue la pueblada Zapalito ¿no? ah De eso te quería comentar. Eh, pero bueno, a esto quiero quiero llegar. Y digo, bueno, ¿cómo hago para explicarle a alguien que además yo me imaginaba llegar dar, usted imagínese este contexto, ¿no? Un intendente, eh, el cual yo suponía no debe saber nada de... de le, porque había una experiencia, que era la experiencia de San Luis. San Luis tenía una universidad, de la Universidad de La Punta. La Punta, sí. Y tenía una política de Estado digital, que es la, era la mejor de Sudamérica, digamos, ¿no? Pero eso estaba allá en San Luis. Claro. Entonces yo llego a la casa de Edgardo y le digo, mira, Edgardo, y cuando le quiero explicar, iba yo con la NODUC, ¿no? Estaba su señora con una notebook mandando un mail, justo en ese momento. Así que, nada, nos sentamos y le digo, mira, yo vengo a hablarte precisamente de esto. <risa> Eh, y ahí surgió la idea y, y ahí avanzamos, digamos, ¿no? Después viajamos a San Luis, obviamente, trajimos la carrera de desarrollador de software de la Universidad de La Punta. Eh, sí, por eso digo, yo cuando comento cosas después me empiezo a dar cuenta que soy viejo. Ahí me empiezo a dar cuenta que soy sí, viejo. Sí, y, y
1: eso cuando, es eh, que recién lo habías mencionado, ¿no? Cuando la entrevista a Kirchner, que... ¿Cómo lo viviste? Bueno, so, sobre todo la parte que... que yo te vi en 678 con él, que sí. estabas hablando.
3: No, no, y entré en el documental, digamos, este... De Néstor. Claro. El claro, documental de Néstor. Eh, a, a es Estor. un material que fue rico para él también, se me ocurre. Sí, esa
1: entrevista. O sea, sí. Y para vos,
3: te lo pregunto. Son dos, me... dos minutitos que voy a tratar de sintetizarlo porque es muy interesante el proceso, sobre todo para, para los que están escuchando y para ustedes, digamos, ¿no? Que es el proceso periodístico. Eh, yo precisamente, yo no sabía quién era Néstor. Es decir, esta es la verdad de, de la milanesa. Me informan que va a venir eh, Kirchner a Zapala. Campaña de Dualde, digamos. Eh, Kirchner, eh, gobernador de la provincia de Santa Cruz. Eh, iba a pasar por Zapala haciendo campaña. Bueno. Para Dualde. Sí, sí. Dualde sí, sí, no, era, 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 era 99. Dualde a la presidencia, ¿no? Competía contra la arruga. Claro, claro. Eh, bueno, yo digo, ¿quién, eh, Néstor, digamos. Eh, obviamente, yo la, la única referencia que tenía era, sí, Santa Cruz. Un conocimiento de que, quién había sido uno de los gobernadores, que era... Jorge Separnik en ese momento, un referente histórico ¿no? del peronismo y sobre todo en la década del 70. Bueno, no tenía idea que era Kirchner. Yo tenía un programa, siempre ha sido mi... Un poco lo que decía Gabriel García Márquez, ¿no? El periodismo tiene que ser una especie de moscardón de zumbido de Moscardón, ¿no? Que te jode, que te... Eh... El gordo de la nata, antes de ser el gordo de la nata que era ahora, digamos, cariñosamente lo digo, <risa> este... Salía a decir, bueno, hay que ser eh, una piedra en el zapato, o, ¿viste? o la rueda del poder hay que meterle en un palito, una cosa así. Eh, así que era bastante yo crítico. ¿no? Eh, sí crítico, siempre yo creo que el periodismo tiene que ser crítico. no Así uno tenga una concepción ideológica a sí, favor sí, de sí, quien sí, esté sí, en el sí, gobierno. ¿no? Bueno, sí. la cosa es que, sitúense, ¿no? 99, Internet, todo lo complicado. Entonces yo digo, bueno, va a venir Kirchner. Me avisen a mí una semana antes de que él va a venir. Yo tenía los programas creo que lo, 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 los fines de semana. Entonces, bueno, digo, ¿cómo hago para saber algo de, de Kirchner en Zapala sin material? Claro, ¿no? claro. Sí, Entonces sí. agarro el teléfono y llamo a Página 12. En Página 12 le digo, mira este, te, te, te llamo acá, Zapala, periodistas papá. Digo, ¿quién estaría en, en, en la redacción que tenga conocimiento algo de las provincias? No, me dice, mira de las provincias no hay mucho conocimiento, pero hay alguien que hace la parte de energía, el suplemento de energía, página 12, que está, dice, que es Raúl de la Torre. Bueno, le digo, ¿y está el, el colega? Sí. Bueno, te, te lo paso. Bueno, Raúl le digo, mira. Empiezo a hablar con él. Raúl, de la, que ahora está, digamos, eh, es uno de los economistas, digamos, oficiales uh-huh. de Canal 7, ¿no? Entonces Raúl le digo, che, Raúl le digo, eh, mira, te llamo Zapal, superiorista, bueno, le explico todo. Va a venir Kirchner. Ah, me dice el tipo, sí. Bueno, mira, yo necesito... Eh, no quiero la versión oficial de Kirchner, le digo, yo necesitaría que vos me pases, si podés, un contacto en Santa Cruz de un medio, de un colega, pero que sea súper hincha pelota, que sea crítico, que le busque la. viste, me dice, Raúl me dice, pero eh, Santa Cruz es de Kirchner no hay nadie me dice digo, no, pero bueno, ¿verdad? siempre hay uno digo, che, a lo mejor de la oposición que rompa un poco las pelotas esto, que lo... bueno, mira, dice hay un solo diario y hay un solo colega este, que es el, el que te puede dar data. bueno, listo, me pasa el teléfono lo llamo a este colega y le, le cuento lo mismo, la intención mía era, no, yo, quería, yo quería tener muchos datos de Kisner, pero no datos oficiales, los que pueden salir, viste. Bueno, en aquel momento no existía Wikipedia, digamos, ¿no? sí, sí, más sí, o menos sí, así bueno. como Wikipedia. Sí,
1: Recién decía que hablabas por teléfono y hacía un gesto con el dedo índice
3: girando, como claro, se marcaba el se marcaba teléfono. El teléfono claro. En esa época, 99, digamos, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y bueno, y, y le digo, mándamelo por mail. Todo esto corría los días, digamos, ¿no? Ya se, se vería sí, sí, sí,
2: con la forma también. Claro,
3: y. Me manda el colega. Eh, por mail. Llega toda la información. No, había, había, a ver, tres denuncias, básicamente. Y por página 12, da esa coincidencia que Miguel Bonazo escribe un editorial de, de Kirchner uh-huh. llamándolo El Flaco. ¿No? Él escribe un editorial. Y, y, y un poco la historia de, de Kirchner ahí en ese editorial un tipo que en ese momento se lo confundían con Tristán me acuerdo con
1: el actor Tristán era muy sí, parecido él, él, tiene,
3: él tiene el seudónimo eh, el, el seudónimo de él es Lupín Ajá. es más los amigos de, 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 de confianza digamos de sí de Santa Cruz digamos los amigos de eh, que, que después a la postre pasa muchos de ellos como Julio David el Chilo Zanini y todo eso pasan a ser después miembros del gobierno este le decían Lupín ah. Lupino, sí, sí, el sí. personaje, Lupino. Muy detallado Claro, muy, Kunk,
2: tallano, claro, muy parecido, digamos, sí, sí. A,
3: muy parecido. Bueno, la cosa es que este, me llega la información y, me, y se me venía Kirchner, ¿viste? Y yo durante esas semana, digamos, poner que me quedaban tres días para el programa, devoro toda esa información, la devoro. Yo tenía la ventaja, eh, el programa de televisión se hizo sobre una experiencia también media atípica, eh, que era... A ver, para, para que más o menos eh, si, eh, lo entiendan. ¿Se acuerdan mi imagen de radio de Badía? Sí. ¿Se acuerdan sí, imagen obvio, de radio de Badía? Obvio, sí, Badía sí, 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 sí. ¿Pero qué es lo que hacía Badía? Badía tenía en Canal 7 imagen de radio que era como hacer esto claro. en la televisión, pero no salía en claro. sí, la radio. es Salía sí. en
2: la televisión. Claro. Sí, él fingía sí, sí. un programa de radio sí, sí, sí. Claro. en la tele.
3: Bueno, yo lo que, lo que hice fue, en los estudios de una radio, tener a el operador y la, la locutora en off, digamos, y en el canal de televisión tener la estructura de canal de televisión. Entonces hacíamos nosotros un duplex, es decir, el programa hacía un círculo, salía por la tele, por la radio, pero con gente de la radio y gente en la tele. En el, acá en ese era sí, el programa. Era duplicado Era, claro, saliendo así, era muy complicado. loco, muy loco. Claro, claro. Muy loco claro. eh, sí, hasta el día de hoy pensar eso, que sí, se sí, podía claro. hacer perfectamente, bueno, pues, no pusimos un transmisor de radio allí en... en en lo que era Patagonia, eh, PTC, bueno, todo ese traburísimo. Bueno, la cosa que viene Kirchner, ¿no? Eh, altísimo en esto, digamos, medium, es medium, sí, un metro y pico, casi dos, un metro ochenta y pico, casi dos. Es eh, ah, muy alto, muy altísimo. altísimo. Y bueno, se sienta, eh, nosotros teníamos el programa, eh, se, se hacía en vivo, con teléfono en la vida en vivo. ¿no? Eh, el reportaje dura aproximadamente una hora, una hora, sí, casi una hora y media. En esa hora y media, eh, en la que yo le pregunto de todo, es lo que básicamente se sorprende por la información. Claro. Entonces a cada rato, Estudio. a cada rato me decía, me decía, sí, sí, me decía. Sí, sí, sí. La forma de ser ¿De dónde sacaste esto? No como nosotros, ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? Y yo le decía, no, mira, no te la puedo decir. Tenemos un derecho constitucional. Te puedo decir, revelar la fuente. Yo te voy a decir quién es, me dice el tipo. Me decía, extra garr. Sí, sí. Y seguíamos nosotros hablando que esto, que lo otro. Ahí aparece, bueno, mirá, mirá qué, qué cosa loca, ¿no? Porque ese esa pregunta que yo le hago eh, de un Kirchner, candidato a presidente en el 2003, que es el que sale en el documental, ¿hay otra parte de, 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 del, del reportaje? Pues yo el reportaje recupero nada más que 15 minutos. Si un vecino de Zapala había grabado el programa... Ah, bueno, lo tenía. Porque el programa de que antes se repetía, nosotros vimos con el VHS al, al canal de televisión, repetía el programa, desapareció desapareció. Cuando el chino Navarro empieza a organizar el tema del documental de Néstor, que lo iba a hacer. Bueno, que finalmente lo hace Caetano, pero en el medio, hubo un quilóvago, no lo hizo Caetano, lo hizo este. Eh, ahora no me acuerdo otra directora. En el medio de eso, eh, desaparece. Y como yo la verdad no le daba mucha bola en ese momento a nada, digamos, No archivero, digamos. No era nada para nada archivero, eh, lo vi. Pasó el tiempo, muchísimo tiempo después que se da este proyecto, y aparece un vecino y me dice, mira el vecino, este, un ex concejal, eh, aparece y me dice, mira daddy, y vos sé es que yo grababa los programas, y el de Kirchner, me acuerdo, y lo tengo, me dice, nah, no te nah. puedo decir. pero mi hija sa- lo sabe usar al VHS, me dice, no, nah, concejal no no. <risas> Juan ah, el no Juan Carlos Álvarez, el negro Juan Carlos Álvarez, eh, me dice, y yo este, eh, grababa los programas, ¿ves? porque aparte acá tampoco había mucho digamos, <ríe> programas en vivo había poco, en Zapala creo que yo y otro más nada más. Entonces dice, bueno, los grababa. No, ya, que, que, que no lo grabe más tú tu, tu hija, le digo, tráemelo. Y esos 15 minutos son los que se suben a YouTube. El primer programa de La Nata, del famoso PPT. El primer programa, inaugural, inaugural de la nata. De
1: hecho para pegarle a Kirchner, digamos, ¿no? Un programa claro, porque
3: a Cristina más que a. No, no, no. ¿Con qué arranca? Con los terrenos de Kirchner en el Calafate. ¿Y qué video pone el reportaje a Kirchner de ese programa A mí se me dan las dos, las dos cosas, digamos. Haberme preguntado sobre el, el, el terreno que tenía el calafate, que me dice Kirchner. Salió dos millones de pesos, lo tengo blanqueado. Mira, tenía dos, tres denuncias, tenía en, esto, en ese momento. Era, claro. Una era el tema de, del terrenito en el carafate, que salía 2 dos millones, dos millones de pesos, bueno, ahora está la fortuna. Eh, haber utilizado el avión sanitario. Los radicales le dicen que él utilizó un avión sanitario para llevar a una, un, un, una gente enferma a Buenos Aires, que efectivamente fue un viaje sanitario, claro. digamos, y él lo priorizó, digamos, ¿no? Y claro. Dice, pudo llevar el viaje en el avión. Y... Y no más que eso. Pero eh, te cierro con esto, digamos, ¿no? Eh, en este sentido. A lo largo de todo el programa, de todo el programa, estaba Oscar también ahí, Oscar Parrilli, eh, porque ese programa a mí me da la posibilidad de poder ir a, a la Casa Rosada a hacerle un reportaje, digamos, a, a Oscar, digamos, ¿no? Y claro. había, había asumido a, a, los, a los días, eh, bueno, que hay varias, anécdotas interesantes, pero digamos, de, de ir a hacer un reportaje, ahí yo conozco la Casa Rosada por adentro, claro. no, no, la, no la conocía. Pero en ese momento, este, bueno, me insistía, dice, yo sé quién te quién la da esta vez. Nos <risa> seguimos al programa, veo de una hora y media, y a los, no sé, pasaban 15 minutos, yo sé quién te pasó el dato. Este. No, nah, no, bueno, hasta que te rompió tanto las pelotas con el tema de quién era, le digo, bueno, a ver de si me quiere. Y me dice, a vos te dio la información tal tipo. Que era efectivamente, que me había dado. Le digo, no, 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 sí, sí, sí. A vos te Y le digo, ¿por qué? Claro, porque la Australia era el diario, digamos, el único diario en el cual también el padre de Kirchner había trabajado. Y le digo yo, para para sacarlo de foco, porque en ese momento, viste, eh, le había acertado. Eh, No me acuerdo si pince en el apellido del periodista. Bueno, en ese momento le digo yo, tu viejo laburó ahí, ¿no? Sí, 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 bueno, pero dice... ...pero ahora no, ahora me dan con un caño... <risa> ...y sí él tenía... ...y sí tenía... ...ya sabía... ...ya sabía... La verdad ya sabía verdad que está para hablar mucho
1: más con vos... La, bueno, la, eh,
3: bien, ...a ver, y, a, a mí lo que quería bueno, compartir con ustedes... Este, lo, lo, ...lo lindo que es el, los medios... ...transmitirles la, la, lo, lo bueno que el proyecto de usted tiene... ...que esto que decía hace un ratito... ...lo comentábamos afuera en el pasillo... no ...de, eh, de que los estudiantes tengan un ámbito de herramienta... ...de comunicación pero que a la vez también sea una herramienta de interacción, digamos, ¿no? Claro. Eh, a ustedes les sirve, a los estudiantes les sirve, a nosotros nos sirve a lo mejor para nada, para esta, para comentar algunas cosas como esta. Eh, así que, bueno, no para mí ha sido un gusto. No, Dali, también hay una cuestión sí.
2: interesante que te quería hacer una pregunta, esto de... Bueno, ¿cómo se dio esto de la pueblada? Digo, acá en, en Zapala que fue muy importante. Y bueno, y sobre todo la importancia del medio, digamos, en ese momento, en esa lucha, digo, ¿no? Sí. ¿Cómo sí. se dio? ¿Y cómo, cómo llegaste a ser un referente en ese momento? Claro. Porque
0: yo era. Yo soy un poco
3: sí. más chico. No. Sin embargo,
0: te tengo de ahí, digo, de la pueblada y después salía tu, bueno, tu
3: postulación a. Bueno, a eso. De ahí. Sí, eso tiene de que ver. Claro, en realidad tiene que ver con el tema de. De la misma manera que Kirchner, digamos, sabía quién era el medio opositor, el único. En Zapala no era muy difícil saber quién era medio, medio crítico, digamos, ¿no? No había. No había. Es decir, ustedes piensen que el partido provincial tiene una hegemonía, tenía una hegemonía de 62 años. Es muy difícil tener un medio crítico. Y yo, de alguna manera, fui eh, la aparición de esa voz crítica, digamos, ¿no? Eh, con acceso a, a una. A un, a, yo, tengo, yo hago periodismo hace mucho tiempo, pero además hice mucho tiempo periodismo de investigación. Entonces, a mí eh, me era factible, sobre la opinión, tener la prueba, digamos. Eso a mí me generó de alguna manera... Y eso no estaba acostumbrado el vecino de Zapara, ¿no? Que un loco se levantara, es decir, sí, que, que alguien escuchara a la mañana, no sé, criticara, este, qué pasaba en el municipio, qué pasaba en la provincia, con absoluta libertad. No estaban acostumbrados. Eh, eso generó un reconocimiento, eh, sobre todo de, de... Una audiencia. Sí, y, y un feedback que era de ida y vuelta. Y si sí, había mucha mucha confianza y complicidad y además adhesión, digamos. Eh, entonces, ¿qué pasa? Llega el año... Yo viajo. Yo viajo en el, en el... Estamos hablando del 2001. 2001. Eh, estamos hablando de la última etapa de la Rúa en Zapala yo viajo nada, me voy a vacaciones como en, a, a nivel de canje había hecho un, un viaje para afuera casualmente Cuba yo regreso de Cuba en el 2001 y empiezan a darse en Zapala lo que se llamaron los, las, eh, los, las asambleas populares porque se empezaron a hacer plazas en Zapata. Sí, como extensión de lo que venía pasando en todo el país. En todo ¿no? el país, ¿no? O sea, sí, sí, con un agravante, que era el, con un agravante, obviamente, que era que en ese momento las plazas que se empezaban a organizar tenían un seco eh, más que nada gremial, creo que la CTA en ese momento lo armaba, no sé si era CTA ya, pero sí, la CTA era uno, partícipe directo, y algunos mínimamente partidos de la oposición. Yo tenía muy mínimamente partido de la oposición obviamente yo llego y, y digamos eh, eh, tomo toda esa realidad se producen los primeros eh, a ver, hay un gran corte que se efectiviza por, porque justo a un, a un vecino le, le retienen un camión de Gendarmería Nacional en Gendarmería Nacional y se reúnen los camioneros, a para, que son un sector de la sociedad muy importante, sí, muy representativa sí, sí, sí. Eh, y le reclaman a Gendarmería que le devuelvan el, el camión bueno, no lo tenemos retenido, se enojan los vecinos, van a la radio y me dicen, mira, Daddy, nosotros vamos a cortar la ruta porque no puede ser... Ese fue uno de los primeros cortes que hubo. Eh, yo me empiezo a hacer... Digamos, la radio empieza a ser un medio de difusión, como lo fue también en, en el 99. Eh, Para seguir esa movilización, digamos. digamos ¿no? como, un, como como una especie, entre de zona liberada. Es decir, claro. llegaba el, el tipo con la crítica directa y uno no, 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 no había censura previa, ¿viste? Es decir, yo claro, no, claro. Te, no dependía en ese momento... También, de de la era una pa- conexión importante ahí, ¿no? Sí, Vigo, la sociedad, sí, sí. Y, hasta ahí, la y, hasta ahí, y hasta ahí la radio pasa a tener un rol relevante. A tal punto que el, el, el procesamiento de la pueblada... Nosotros, al principio somos ocho los procesadores, pero después quedamos cuatro. Eh, es raro porque yo, le, yo siempre digo que es un antecedente histórico en, la, en, digamos, en los medios de comunicación. Se hizo sobre la radio. Es decir, la causa del procesamiento del corte de la puebla se hace sobre la radio, sobre el FMSU uh, 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 ¿no, no? como el medio de difusión. Claro. Eh, bueno, ahí se hacen varias asambleas y se unas asamble- varias plazas, digamos, con mayor o menor cantidad de gente. Estamos hablando de casi. La última fueron 3.000 vecinos, pero hubo de 8.000 vecinos reunidos en la plaza. Es decir, hubo movilizaciones grandes. Y se hace una gran asamblea en el Palacio Municipal. Allí sí, ante la representación política, estaba lo que vendría a ser eh, eh, la mesa, digamos, de, de los partidos, los gremios. Y bueno, en esa mesa yo tomo la palabra como, digamos, un vecino, ¿no? Ah, estaba en la, la tri, no estaba ni adelante.
1: Sí, sí. Estaba pero ya un vecino referente, digamos, ¿no? Por claro, radio, no, por ahí es programa. donde yo
3: tomo dimensión de la referencia, claro. porque ante la propuesta que yo doy, que no me, eso, si ahora me decís no me acuerdo, pero creo que fue una propuesta de, de hacer como un acta, un acta constitutiva, de, 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 de reclamo, es donde este empieza el reconocimiento al vecino. Claro. Y ya después sí, ya después sí, porque la radio, por ejemplo, fue gestora, el espacio, digo, ¿no? Que le decidimos en ese momento. Eh, había una gran participación, mirá lo que son las cosas, ¿no? De, de la Asociación de Trabajadores Municipales, de ATM. ATM no, no, no era ATM, era AT, como ahora con amigos Serralta. Y Marcos Maciochi era su, su referente, digamos. Tenía la gran adhesión de todos, de todos los, los trabajadores municipales. Él decide abrirse de ATE y formar la Asociación de Trabajadores Municipales, Ajá. ATM. Eh, con quien hoy es su secretario general, hoy este, Fabián Méndez, era Fabián y, y Marcos, digamos, claro. no, los dos. Y la radio le sirvió, digamos, de alguna manera, como imagínate vos lo que es: eh, él se abre de ATE y se lleva a todos los afiliados claro. a ATM, claro, que claro. Si era un enemigo público, como para exponer ideas. No. No, era enemigo público, claro, un número claro. de ATE. Sí. Eh, y la radio le sirvió de alguna manera como para blanquear esa situación claro. con Marcos, con ATM nosotros formamos lo que es un frente social que se llamó Frente de Trabajadores frente de trabajadores y Estudiantes este, por Zapala y logramos hacer una movilización masiva a Neuquén, juntamos 12.000 firmas la idea era juntar este, lo que era la eh, mayor de 18 años, así que tenía un valor electoral y con eso nos vamos a la legislatura, nos vamos a la casa de gobierno el Incobernador no estaba no estaba, estaba en Chile entonces me de alguna manera me toca a mí ser el vocero en ese momento, o el, el que representaba de alguna manera toda esa movida que se hizo con casi 400 vecinos yendo a la legislatura.
1: Daddy, definitivamente tenemos que volver a encontrarnos sí. ahora sí. se nos arrancamos tarde y con ellos. Y yo también, sí. yo prometí que íbamos la, a hablar coco. La, <risa> sí, la,
2: sí, la culpa, eh, la, eh, la eh, culpa, eh, la eh, culpa es usted dentro del pico. No, no, eh, me, eh, me, eh, me hago, eh, me yo me, responde me responde asumo responde que me despedías. La próxima pregunta que te dejamos para que la pienses, para la última, sería, bueno, esto hay un libro interesante del imperio de la vigilancia de Ignacio Ramonet. Para preguntar claro. sobre, la, sobre el internet y todas esas cuestiones. Sí, sí. Para el próximo Pero lo dejamos para la próxima. Una, viejo, bueno, dale, gracias sí, por chicos, haber muchas gracias por venir, por te... tu tiempo. Pero
1: no haberlo aburrido. No, no, no que no. la verdad da para seguir preguntando. Muchas sí, gracias. Vamos a escuchar un temita, no se vayan, que ya volvemos. Volviendo de la tanda musical, estamos al aire con nuestra siguiente entrevistada del día de hoy. Nos atiende telefónicamente desde la ciudad de Buenos Aires. Es abogada Pamela Lodola, referente de la Casa del Encuentro. Buenas tardes, Pamela. Hola,
4: buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No,
4: por favor.
1: ¿Qué le podemos decir a la audiencia? ¿Qué es la Casa del Encuentro?
4: Bueno, les cuento. La Casa del Encuentro es una ONG, una asociación civil sin fines de lucro, que eh, tenemos una única sede, una única casa, que está acá en Capital C en el barrio de Almagro, y eh, la ONG, que ya tiene 20 años, hoy estamos festejando justo los 20 años de la Casa del Encuentro, y, um, y tenemos varias áreas. Obviamente nuestra nuestra especialidad o la misión que tenemos como ONG ...es eh, acompañar, asistir y prevenir y en la manera de lo posible erradicar la violencia de género... ...y con esa misión tenemos varias áreas, eh, la más conocida y quizás por la cual hoy estamos también saliendo al aire... ...es porque la Casa del Encuentro desde el año 2008 empezó a hacer un relevamiento de los homicidios que ocurren en Argentina... Y en ese momento, 2008, 2009, no existían estadísticas oficiales, entonces la Casa del Encuentro era eh, el único eh, la única base de información para tener estos números. O claro, que al menos se fue intentaban saberlo, ¿no? Claro, porque digamos sabíamos, pensá que 2009, 2008, estamos hablando todavía, los medios de comunicación hablaban de, eh, de crímenes pasionales, claro. hablaban de, de, la, sí. de la justificación... ...de la violencia como un instinto... ...del de sí. hombre... Que pero aparte ¿no? como
1: todo. Pamela, los instrumentos del Estado que más o menos... ...se encargan de, de tener estadísticas... ...encuestas, por ahí, no era un tema que me imagino... ...que habrán abordado en ese antes de ese momento... ...por ejemplo, yo, saber cuántas no. mujeres... ...son asesinadas en, en cada provincia... ...o en todo el país... ...no,
4: de hecho no existía... ...y en 2015, con el primer Ni Una Menos... ...no sé si se acuerdan, es este el 3 de junio del 2015... ...que las mujeres hicimos una gran movilización... ...por un caso, un femicidio muy emblemático... ...y a partir de ahí, uno de los, de, los, de las exigencias que se le hizo... A, eh, ...del movimiento de mujeres al Estado Nacional... ...fue que no teníamos estadísticas oficiales... Claro. ...y a partir de 2015, la Corte Suprema empezó a hacer estadísticas oficiales... ...se creó un observatorio, digo, hoy hay un millón de observatorios... ...que levantan estos, estos, estos casos, estos números... Y se generan estadísticas. Sin estadísticas es muy difícil plantarte con un proyecto de ley ante el Congreso para decir necesitamos que exista una ley que no se tenga por fin a erradicar la violencia
1: hacia las mujeres. Bien. Y Pamela, de esas estadísticas, ¿qué, ¿qué nos podrías compartir más o menos que tengas en mente, que, que estén trabajando?
4: Bueno, primero les cuento que desde de, de el informe que nosotros presentamos este mes, que siempre es el mes vencido, obviamente, desde enero a septiembre de lo que va del año 2023, tenemos 223 femicidios eh, de mujeres y femicidios vinculados de mujeres y de niñas. Uh-huh. Eh, de ese universo también eh, debemos contar que eh, hemos tenido tres transfemicidios, y 18 femicidios vinculados de varones y de niños. Cuando hablamos de femicidios vinculados, en Argentina tenemos hoy eh, un un, un tipo penal que es el el asesinato hacia una mujer mediando violencia de género, y tenemos otro artículo en el Código Penal que habla de lo que es el femicidio vinculado. Y los femicidios vinculados son los casos en donde el femicida, eh, con el afán de causarle un, un mayor dolor, a la víctima, que sería la, la mujer, la pareja o la expareja, asesina a otros miembros de la familia, como por ejemplo los hijos. Claro. O gente que queda en el medio de la línea de fuego, ¿no? Por defender a, a la mujer, bueno, termina siendo asesinado el hermano de la mujer. Esos son femicidios vinculados y también es importante tenerlos en cuenta. Mira, Yo personalmente no, no, no
1: conocía el concepto de femicidio vinculado.
4: Bueno, por eso por eso se los contaba, porque me parece que a veces sí. repetimos conceptos que se dan por entendidos y que, digamos, es, es importante entender también que en Argentina hoy tenemos un, un Código Penal que establece este concepto, que se, realmente el Estado argentino se ha puesto las pilas, digamos, en esta temática y empezaron a reconocer cosas que estaban sucediendo pero que no tenían nombre. Pamela, Ahora ¿y este nombre?
1: terrible número que recién nos decías, comparado con años anteriores, ha crecido, ha disminuido...? ¿Cómo, ¿Cómo tenés esa información?
4: Mira, lamentablemente los homicidios no no, no han bajado. Ah. Eh, ciertamente, hoy no no tengo los números tan frescos, pero tuvimos momentos de una mujer asesinada cada 24 horas. Hoy estamos más o menos en un promedio de una mujer asesinada cada 30 horas. Que por otro lado, lo digo, me parece horrible el concepto, ¿no? Porque pareciera que estamos buscando como el titular... Como ...diario. Claro. Sí, sí. Pero, pero ciertamente lo sigue sucediendo y también me parece que es un, un dato importante a tener en cuenta de, de el informe de femicidios que nosotros presentamos que de estas 224, 244 víctimas que hemos contabilizado en estos nueve meses el 55% de estas mujeres fueron asesinadas en sus hogares mm. y el 53% de esos femicidios fueron ocurridos por su pareja o expareja. Ah. Y, y ahí está el que es la cuestión, ¿no? Digo, las mujeres en los lugares donde debiéramos sentirnos más protegidas, más tranquilas, más relajadas, es,
3: es el lugar
4: donde se nos asesina y es las manos que nos asesinan.
1: Terrible. Y eh, Pamela, ¿tienes, tienen, o tienes o tenés información de esta realidad comparada con otros países, otros lugares del mundo?
4: Mira, no las tengo acá en, sobre la mano porque no notas Básicamente hacemos un relevamiento eh, mensual y en Argentina, uh-huh. digo, y también la comparación es como enorme, no porque hay hay países donde no existe ningún derecho de protección hacia las mujeres, digo tenemos muchos países en, en Oriente donde las mujeres todavía no tenemos acceso a una educación, ¿no? y, hoy, uh-huh. y hoy por hoy, con todas las guerras que tenemos en Medio Oriente, se, se conoce mucho más esta, esta desigualdad estructural entre varones y mujeres. Seguramente si comparamos con un país como el de Chile, eh, que recientemente están con un gobierno más eh, democrático, más de izquierda, probablemente sí empiecen a tener relevamientos, pero quizás es difícil comparar con un país como el nuestro, que ya tiene más de 10 años de una ley de protección integral a la mujer.
1: Claro. Claro, incluso probablemente no no muchos países hayan tenido esta iniciativa al al menos de empezar a tener datos numéricos concretos, ¿no? Que en en mi opinión es la base para empezar a encarar una solución.
4: Completamente, y la educación.
1: Exactamente. ¿Y qué más nos podés contar de de la Casa del Encuentro, Pamela? Mira, les puedo contar que además de tener este área que es el
4: área de incidencia en políticas públicas, que es el área que yo coordino... ...y que es el, básicamente el, el área donde también se, se presentan proyectos de ley... no todas como Casa del Encuentro en los últimos años hemos logrado que se promulguen dos leyes... ...que es una ley la ley Brisa, que es bastante conocida en el medio porque se ha logrado que hijos e hijas... ...víctimas del feminicidio de su madre empiecen a cobrar una reparación económica por parte del Estado... ...como responsable el Estado por no erradicar la violencia hacia las mujeres... Tenemos otro otro proyecto de ley que se ha promulgado, eh, que es la aplicación de la responsabilidad parental, justamente para estos casos donde muchos hijos, vuelvo a las estadísticas que presentamos este mes, de los 244 femicidios y femicidios vinculados que tuvimos en el último tiempo, eh, 267 hijos quedaron sin una madre como consecuencia de esa violencia machista. Y, y de esos 267, el 60% son menores de edad. ¿no? Y esos, y ese 60% de chicos que sin, quedaron sin una madre porque su padre su padre o su padrastro la asesinó, tienen que ver con el cuidado de quién quedan. Claro. En muchos casos serán obligados a vivir con el asesino, porque claro. es el padre, no por este rol tan importante que se le da a, 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 al, al rol paterno, cuando muchas veces su papá no es. Y el papá ideal. Y de hecho, a veces es el que mató a tu madre. Entonces, estos dos proyectos de ley que se promulgaron desde la Casa del Encuentro me parecen, a mi humilde entender, ...y tratando de ser objetiva, que, que han sido un gran logro. Y por otro lado, tenemos dentro de la Casa del Encuentro un área que, que nosotros la, la llamamos CAOPI porque es un centro de orientación y acompañamiento para víctimas de violencia de género. Y en ese área lo que hacemos es, bueno, justamente. Eh, Acompañar a mujeres que se acercan a la Casa del Encuentro Para ser asesoradas, para empezar a contar por primera vez lo que han vivido Y y de esa manera poder acompañarlas para salir del ciclo de la
1: violencia Ah, Y Pamela, cuando nos presentaron ayer vía telefónica Tengo entendido vos vos este trabajo lo haces voluntariamente, ¿no? A modo de voluntariado
4: Sí, todas las profesionales que trabajamos en la Casa del Encuentro Que por lo general tenemos como... Son tres áreas. Generalmente somos mayoritariamente abogadas, uh-huh. trabajadoras sociales y psicólogas. Estas tres áreas son las tres profesiones que tienen las cuchas, digamos, en este área que he tenido el CAOPI.
5: Uh-huh. Después
4: tenemos compañeras que son sociólogas, que son politólogas, pero todas lo hacemos de manera voluntaria. Todas tenemos nuestro trabajo y además de nuestro trabajo, que nos da la posibilidad de vivir, eh, tener un ingreso económico, todas trabajamos de manera voluntaria en
1: la ONG. En la casa, eh, me parece que es interesante no que la audiencia lo sepa y, y de paso, bueno, felicitarte y agradecerte por el servicio que realizan.
4: No, por favor, ustedes también los medios de comunicación, yo siempre digo lo mismo, no digo pueden ser, eh, pueden ser demonizados, pero también... Siento que hoy por hoy, con el movimiento de mujeres y con la perspectiva de género que tienen la mayoría de los comunicadores y las comunicadoras, es también una forma de erradicar la violencia. Sí. Porque y además somos una escuela, Pamela.
1: Además, somos una escuela. Además de una radio. Y además, digamos, ¿no? y, o, y además sí. la
4: docencia. Son, son dos, dos patas sumamente importantes para llegar a lo más chico, a lo más grande, a todas las clases sociales. Digo, sí. empezar por la escuela, la educación es la única forma en la que vamos a erradicar la violencia, básicamente, las leyes pueden
1: acompañar, pero si no hay un cambio social, sí. Sí, sí. Que, que sustente la ley, ¿no? Así que bueno, Pamela, espero que no sea la única vez que hablemos, te mando un fuerte abrazo sí. acá desde Zapala, Neuquén, de, de mi parte y todo el equipo, y, y un saludo grande para toda la agrupación. Muchas
4: gracias, José, les voy a mandar el
1: saludo, suerte. Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba a Pamela Lodola, referente de la Casa del Encuentro, nos estaba contando lo que era su actividad referida a, a, bueno, a esto poder erradicar de una vez por todas la violencia de género en nuestro país y ojalá que también se pueda cruzar las fronteras y podamos decir en el mundo. Vamos a un temita musical, no se vayan que ya seguimos con el programa.
6: Comunicación Social y María Yufrida, Psicóloga, por Radio El Sorsal 88.9.
1: Y acá después de esta presentación que tienen mis compañeras, mis queridas compañeras de la columna de Psicología, Género y Medio, Clementina Crisoliti y María Sufrida, ¿cómo les va?
6: Hola bueno, Mario, buenas tardes y buenas tardes a los oyentes en esta tarde que de paro, paro de ATE, así que bienvenidos a todos Tranqui. los que nos escuchan tal vez por primera vez. Sí,
1: que. hoy nos está escuchando el Mucha arrastre gente. de los bancos arriba, claro. que, que suele ser, sí. y empezamos el programa tarde, un poco claro. como si les contaba, no sí. teníamos la llave. Así que, avatares,
7: bueno, avatares institucionales Tal
1: cual, como suele pasar, siempre algo pasa, si no
7: sería muy aburrida la vida sí, sí. Está Así más que... silenciosa la escuela, muy buenas ¿Sí? tardes a toda la oyentada de Radio El Sorsal, aquí estamos Así que bueno, ¿qué trajeron para el día de hoy? Bueno, hoy hemos traído, por un lado, hoy la ESI, la Educación Sexual Integral, está cumpliendo 17 años de vida Todavía no es mayor de edad, pero está muy cerca. Está saliendo de la adolescencia. Está saliendo de la, eh, adolescencia. Está la adolescencia. hasta la dura. No, no, no. En realidad, eh, a
6: muchos autores dicen que tiene que ver con la emancipación la adolescencia. Entonces, hasta que la persona no se emancipe económicamente y emocionalmente de sus
7: padres, o yo eh, funciones, sigue siendo adolescente. Eso, Así que... eso implica que cerca de un 40% sí. de la población
6: sí.
1: Mira, ronde los 30
6: años, ya. sigue siendo adolescente. Y sí, y sí, sí, bueno, porque okay. emocionalmente es re difícil.
7: Imagínate Es para un debate, ¿viste? Imagínate.
6: Sí, sí. Claro. Lleva tiempo. Eh. Pero
7: bueno, la Esi tiene mucho que ver con poder interpretar las emociones. Exacto. Y las cosas que nos de suceden y nos pasan. Yo sabía que ibas sí, a hablar sí, sí. de eso. Y, que, bueno, la semana
1: pasada estuviste hablando el miércoles de lo que iban a hacer el jueves.
7: Exactamente. Y les había prometido, le había prometido a la audiencia del Zorsal la cobertura de lo que fue la actividad por el 28S, pero vamos a recordar de qué se trata la actividad del 28S para no darlo por entendido. El 28S es un día de acción global para visibilizar el derecho al aborto legal y seguro. Y es una fecha histórica que arranca allá por 1990, como habíamos contado en la columna pasada, producto de... ...la militancia de un grupo de mujeres que se juntó... ...en la localidad balnearia de San Bernardo... ...en Provincia de Buenos Aires... ...ahí confluyeron las primeras mujeres que dijeron... ...el aborto tiene que ser una política pública. Y fíjense, todo ese gran derrotero hasta 2020... ...hasta el 30 de diciembre de 2020... ...en el medio de la pandemia se logra finalmente la aprobación del aborto. Pero es un derecho que hay que seguir defendiendo. No la prohibición. No, no la la aprobación. Ah, la aprobación. La aprobación del aborto legal, seguro y gratuito, acá en Argentina. Hay muchos otros países de nuestra Latinoamérica que todavía no tienen este derecho garantido para las personas. Por lo tanto, es un día de acción para que en otros países este derecho se garantice, y por otro lado, para defenderlo, porque hay que salir a las calles, sobre todo cuando escuchamos discursos de estos sectores de ultraderecha que nos dicen que quieren borrar de un plumazo derechos como el aborto, pero también hablan de borrar derechos como la educación sexual integral, y también de borrar la educación pública, y también borrar el derecho a la salud, Y en ese sentido, las mujeres y las disidencias sexuales y genéricas Tenemos mucho que perder ¿Por qué? Porque estas luchas son luchas de eh, mujeres, de movimientos feministas De organizaciones sociales y políticas y sindicales Que han salido a la calle, que han militado, que han puesto el cuerpo, la cabeza, las ideas Para que esto se concrete Y lo cierto es que, sí, peligra, peligran estos derechos con las leyes no alcanza, hay que salir a hacer democracia permanentemente y por esa razón es que se aglutinó en esta fecha, en el 28S, en la defensa de todos estos derechos, Bien. sobre todo cuando conocimos los resultados de las elecciones PASO, que nos hablan de las voces predominantes de algunos candidatos y las posibilidades selectivas que esto tiene y además si se cumplen estos eh, anuncios de campaña, bueno, tenemos mucho que decir, mucho que defender, y yo entiendo que exista miedo y que exista temor a que esto suceda, pero lo cierto es que no nos podemos quedar en silencio y todo tipo de militancia sirve. Me refiero a la militancia en la calle, la militancia en la charla acá en la radio, en la casa, la militancia en las redes digitales, todo eso aporta en función de que de llevar información, porque ninguna persona puede decidir bien si no tiene información. Y por eso también es tan importante sí. la ESI. Y por eso también es tan importante que conozcamos cuáles son las leyes que tenemos, nuestros paraguas, nuestras normativas, y garantizarlas sí. y defenderlas. Bueno, me, me parece que la también elige
1: más emocionalmente, eh, más que informa, que informadamente. Es que la
7: emoción también se educa. La emoción claro. también se educa. Se educa en la, en la emotividad y el reconocimiento, por ejemplo, de qué cosas nos suceden y por qué, o sea, si uno va y vota con bronca, mm. también hay que poder explicarlo, claro. hay que poder, eh, poder separar qué cosas nos enojan y poder hacer un análisis reflexivo sobre la realidad, pero para eso tenemos que tener información, porque si no también nos quedamos muy en el nivel claro. emocional sin poder además explicar nuestras emociones. Y yo entiendo, entiendo ese voto que es el voto bronca, el voto de que mucha gente dice, sí, pero yo no puedo llegar a fin de mes, sí, pero, pero yo el, no puedo... Y también no puedo el voto traer.
1: empático, porque yo creo que el, el votante por ahí le, le atrae, uy, mira este, la, la peluca, lo que dice, cómo habla, cómo da. y el otro lo contrario, ¿viste? Por ahí, uy, yo tengo más empatía bueno, con este. Digamos. También hay
7: muchos, numerosos estudios que dicen que quienes tienen eh, más llegada, probablemente a una parte de la población, tiene que ver con quién es. Pueden construir este tipo de mensajes más emotivos, no ah. es como más, diver, más divertido eso que otro tipo de mensaje, más apuntando a la razón y todo eso, como que aburre claro. un poco más. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, el mundo del conocimiento científico en general, tanto de las ciencias sociales como de las otras ciencias más duras o de las ciencias naturales, también corre, viste, por detrás. De otras cosas que parecen mucho más atractivas y que te resuelven la vida mucho más rápido, ¿no? Entonces, bueno, también me preocupa, bueno, no puedo dejar de hacer este análisis después de lo que fue el debate presidencial. El debate presidencial del último domingo en Santiago del Estero, el próximo... Vamos a el próximo domingo. Vamos lo a tener entero, el segundo. Yo también. Yo no, también. Sí, no, lo, yo no vi, lo vi. Lo, vi, lo no vi, vi entero, no, no dejé pasar. Bueno, lo vi El
1: de vicepresidente Civil. Sí, yo, bueno. tam, yo también.
7: Y eh. el, vi el de Y Presidente, está bueno. Todo. Está bueno verlo. Está bueno escuchar qué se dice. Está bueno analizar si sí, lo que se dice cambió o no cambió y por qué. A mí me preocupó, me preocupó muchísimo, sí. pero muchísimo lo que se dijo en torno a que no son 30.000
0: desaparecidos. Ah, sí. son 8.700. Sí. <risa> la bueno, de pero Ay, también es importante ver. Si no pero esa o sea. cifra
6: es la cifra, digamos, oficial que circula eh, para los derechos humanos. Pero queda por fuera toda la claro. gente que, que, eh, que lucha, las eh, mujeres. Eh, ay se me fue el hombre de sí, Plaza de Mayo, madre, sí. padre, la la madre, abuela, padre de Plaza la madre, de Mayo no que buscan desaparecido sí. y apare, y esto de que buscan identidades todo sí. el tiempo, entonces eh, esa cifra no la cuentan, entonces sí. de ahí sale todo eso que, sí, que yo dije pero, ¿qué, qué pasó acá con esto, con no, estos números no, no, es que
0: también tiene que ver
6: con el desconocimiento <risa> o tiene sí. que ver con qué,
1: con no, con el
6: pero el también justamente con borrar todo el esfuerzo claro, todo de del otro lado de que pero lo lo
1: hablábamos fuera del aire, claro. ¿no? Por ejemplo, el, el Nunca Más habla de una cifra que es la que cercana a la que exacto, dijo Jorge Nahuel, 8.800. Amnistía creo que dice 5.000, que exacto. no mucho menos. Y los, los organismos, eh, eh, Graciela Fernández Mejides, que es madre de un desaparecido, en una declaración pública dice que los 30.000 fue una manera de buscar reconocimiento en ese momento tan difícil ante los organismos hasta ante los organismos internacionales. Entonces, del claro. otro lado se presta, digamos, como bastardear lo que fue un robo sistemático de personas donde que, la
7: desaparición, la desaparición de personas mil. como plan sistemático ya. del Estado. Claro y acá eso se vuelve a mezclar y se vuelve a mezclar eso con eh, una idea que se busca instalar, que los derechos humanos son un curro, ah. y todo esto que, que, mezclado... Que hubieron
1: un caso de corrupción dentro de organismo de derechos humanos, puede ser, pero no quiere decir que los derechos humanos sean un curro, o, o no debería ser así, digamos, ¿no?
7: Mario, sí, bueno, es como decir todos los empresarios, todos claro. los empresarios son este, personas, no sé, fraudulentas. Claro, sería no. injusto
1: decirlo. No, no, Que no es empresario, es que, que no es, eso es lo triste, que no es claro. empresario
6: y es ¿eh? No, no bueno, salió pero fíjate vos,
7: estamos, sí, pero hemos naturalizado que, por ejemplo, eh, eh, funcionarios que sí estuvieron eh, al frente del gobierno de Mauricio Macri, no. si sí se pudiesen tomar unas vacaciones en sí. un yate, ir y venir. ¿Por qué? Porque creemos que eso sí está bien, porque si sí son empresarios.
6: Bueno, pero, bueno. Si querés, lo bueno. Marte, pero
7: yo.
5: No, no opino lo mismo, la próxima, claramente, la, la, pro- próxima, la, la próxima. Tenemos un audio,
6: tenemos un audio Clementina, para nuestro oyente tenemos largo. De 10 entonces, minutos. Yo me estoy
7: agotando por eso. Ay, Mari, cómo te quiero. Yo me Vamos estoy agotando. A... Acá hacemos unos diálogos hermosos. Bueno, pero esta mesa está abierta a eso. Bueno, entonces, volviendo, ¿qué les prometí? Les prometí traer aquí a esta mesa y para la audiencia del Sorsal la cobertura de lo que fue el 28S aquí en Zapala. Bien. Donde hubo una, un abrazo, diría yo, un abrazo colectivo entre militancias políticas diversas, entre militancias sindicales diversas, pero sí con una meta y un fin en común que es la defensa de los derechos en contra de las derechas y eso está todo expresado en este audio al que llamé Postal Sonora sobre el 24 de marzo, donde escuchamos muchas 28 de, de las... septiembre. 28 de septiembre, me quedé se con el 24, con me, quedé en el me quedé pensando en el 24 de marzo, estaba ahí dando vueltas adentro 000. mío, por los 30.000 mil, bueno, acá están todas estas mujeres y ciencias expresándose de esta manera.
1: Ajá. Vamos a escuchar.
6: nuevamente a luchar por nuestros derechos para que se garantice la ley eh, o la ESI, eh, la la ley de educación sexual integral en las escuelas, para que se garanticen también nuestros derechos sexuales y reproductivos en el hospital público, por nuestros derechos a la libre decisión del aborto o la maternidad decidida también. Eh, Bueno, estamos acá por eso, para seguir luchando y que que no se les olvide también a, a quienes se están hoy candidateando como presidentes.
8: cada día somos
6: Vemos que está en peligro todos los derechos conquistados. Libremente se está expresando que nos van a, a, a eliminar la ESI, nos van a eliminar el derecho a la educación, el derecho a la salud. Entonces acá estamos para defenderlos todo lo que hemos logrado. Eh, no se toca, vamos a darle pelea y bueno básicamente eso,
9: defender todo lo que nos ha costado tanto por por las que no están, de las que han desaparecido,
6: por las que han asesinado, por las chicas que han muerto en los abortos Eh, acá estamos por todas ellas y sonoras ante todo, bancándonos y dándole pelea
5: Me da muchísima tristeza tener que estar
9: acá, más que para un encuentro de mujeres, de festejar nuestras luchas, es defenderles y decirles no, no nos vamos a bajar y vamos a pelear con uñas y dientes. Nosotros no nos van a sacar nuestro lugar ni ni por todo lo que peleamos, porque si esto se pierde, no se recupera.
5: Como trabajadora,
6: como mujer y compañera
0: y amiga de muchas mujeres, ...por mi, ma- mi madre, mi hermana... ...y la emoción de, de estar siempre en estos momentos... ...y, y la tristeza también de, de tener que
6: volver a, a, a reiterarlo... ...hoy salía de mi casa pensando... ...no, sa- no pensé nunca que lo teníamos que volver a salir con los pañuelos... ...y de, u- ocupar las plazas y las calles para reclamar un derecho que es nuestro... ...y por todas las
0: mujeres también del campo que, que también sufrimos... ...sufren y, y con el trabajo podemos acompañarlas un poquito...
10: Acá poniendo el cuerpo, acompañando, defendiendo los derechos que tantos nos costó conseguir. Así que nada, presente siempre, en todas.
6: En estos momentos en el que estamos viendo que la política se está desviando solamente para intereses políticos, intereses monetarios, está dejando de lado la vida de la mujer. Eh, Sabemos que todavía sigue el femicidio, todavía sigue la violencia a la mujer, cuando ya venimos hace años luchando. Así que bueno, pedimos hoy que que sea un día que se pueda conmemorar la lucha de la mujer, sí que todos los los derechos que han salido, como el aborto, esta ley que salió fue... El resultado de años
0: de lucha.
5: Para
0: nosotros es importante estar en este lugar porque habla de la unidad a nivel internacional de las trabajadoras y de los trabajadores por un mismo objetivo que es la, la lucha por el aborto y además de pelear por que se efectivice en todos los lugares y porque las condiciones estén garantizadas en cuanto a lo económico, en, en los materiales, es muy importante.
10: Bueno, nuevamente en las calles porque hay una amenaza, porque, porque estuvimos un tiempo hacia adentro, obligadas, desde el 2020 y después porque fuimos reacomodando todas, no, todo es un poco
6: la vida, después de eso tan fuerte que fue la pandemia, la cuarentena, y en este reacomodarnos, primero quizás desde lo individual, desde,
10: desde lo familiar, toca reorganizar desde lo colectivo. hay que estar en las calles y hay que estar en los lugares también de trabajo,
9: en los grupos de amigas, de amigos, de amigas, o sea, hay que estar en todos los espacios, me parece que eso tiene que ver con la práctica cotidiana, más allá del lugar donde decidamos estar. Uno lo puede hacer desde su lugar de no sé, mujer,
10: eh, o el género que queramos utilizar, o sea, ni siquiera esto de las etiquetas, o de todas estas cuestiones tan, tan organizadas, digamos. ¿sí, no? Creo que está bueno nombrarnos, está bueno, siempre nos reivindica y hay que hacerlo. estamos por la Farnacó para decir basta la violencia machista, basta de atacar a las mujeres, basta de acosar a las mujeres, por eso hoy estamos en la calle fuertemente y pasamos por enfrente de este lugar donde hubo compañeras que fueron acosadas y maltratadas.
9: Eh, Bueno, estamos en las calles porque necesitamos salir a decir que las calles siguen siendo de la gente, nuestra, del pueblo. Y salimos porque nos sentimos amenazadas y amenazadas de de perder los espacios que hemos conquistado con tanto esfuerzo en, en este tiempo. Y nuevamente nos encontramos en las calles, también reivindicando esta ley que fue aprobada, el derecho a abortar en condiciones dignas, pero que junto con esta ley peligran un montón de otras leyes, como la ESI, como un montón más que tienen que ver con los derechos de las mujeres y disidencias. Y que además no solamente es de mujeres y disidencias, sino que también involucra a las infancias, a los y las adultas, Así que estamos preocupadas, decimos que acá estamos, que no nos fuimos, que venimos a plantarnos más que nunca, que venimos a reivindicar nuestras luchas, nuestros derechos que nos costaron años y vidas. Y también hace rato que no nos encontrábamos eh, de manera espontánea y autoconvocada las mujeres de Zapala, así que eso también lo celebramos.
6: ¡Alerta! ¡Alerta que caminan
9: mujeres combativas por las calles zapalinas! Otra vez en las calles y tenemos que decirnos que volvimos. Nunca dejamos las calles, porque los femicidios no han cesado, porque el ajuste no ha cesado, porque las derechas han avanzado y hoy estamos en defensa de esos derechos y por conquistar más derechos.
10: ¡Se cuidan los machistas! ¡América Latina va a ser toda feminista!
9: Bueno, de nuevo porque creemos que... Eh, Nunca hay que abandonar las calles, nunca hay que
6: abandonar las luchas y menos en estas situaciones eh, que estamos viviendo actualmente con una derecha tan fuerte, una ultraderecha tan terrible que nos
9: quiere eh, arrancar todo lo que conquistamos hasta ahora. Tenemos mucho, mucho miedo de que un mundo peor nos avecine, por eso estamos hoy acá, con la vida misma. Bueno, todo lo que nombre es es poco, o sea, las niñeces, las decidencias, el aborto legal y seguro, eh, un ambiente sano y una alimentación sana. Estoy negada a que estemos peor. La igualdad de la que se habla de las mujeres termina siendo nosotras teniendo un trabajo y volviendo a la casa a cocinar, a criar, a llevar al chico a la escuela, a que se tiene fiebre. Es decir, nunca tenemos el descanso que tenemos que tener y además, Es muy triste que nosotros nos tengamos que reunir para pelear por algo que ya estaba resuelto.
5: Muy arriba, buen trabajo, el vamos arriba el femenino, abajo, <risas> abajo la derecha,
1: gambeteen con la izquierda, como hizo el Diego, mío.
5: muy bueno, bien
1: Clement, ¿cómo lo viviste?
7: Con mucha emoción, la verdad es que el día anterior estaba con el estómago muy, pero muy revuelta, muy revuelto, acá y... en el programa, sí, sí, sí totalmente pero eso fue por los vinos que me tomé de...
1: no no pero no, sí, igual, claro, y cuando, no era cuando como... hablamos de los
7: 30.000 también. mil sí, claro. también eh, no y además los lo,
1: lo que estaban no. adentro del caballo de Troya que están por salir ahí, ahí ah, la, yo ya te veía así viste había una revolución concentrada la, la... no
6: y aparte de... escuchando la, la lo que lo que dialogaron eh, las compañeras. Porque vos
7: estuviste <risa> no, escuchando. Estuviste
6: escuchando en las redes, sí. ¿no? Eh, sí. Me parece que es importante esto, ¿no? El lugar de re- resignificar, el lugar de la mujer... Eh, y todas estas cuestiones de los, de, de los gritos, creo yo, ¿no? Son como para también resignificar esto de las vidas que se perdieron. en los feminismos y sí. demás, ¿no? Entonces, como sí. que es fuerte escucharlo. Sí, claro. Porque es como... A, a, a mí me pasa algo, como Exacto. que es fuerte escuchar los nombres, uh-huh. fuerte escuchar la, la, las personas que, que, sí. que, a, que las mataron. Que perdieron la vida. Que perdieron sí. la vida. O sea, desde ahí creo, ¿no? Sí. Que, es, que es un espacio importante de construcción sí. eh,
7: y que
1: enriquece y, la democracia porque sí. es la voz de un sector de la población otra, que opina de y otra cosa,
7: nos sostiene no, no, no. Claro. nos sostiene porque el abrazo y además lloramos juntas sí. claro. ¿Qué claro. Es eso sí, sí. o sea lo que nos pasa es triste o sea tenemos que salir a la calle porque lo que nos sucede es triste sí. claro es eso. exacto es muy triste Exacto. que tengamos que hablar de esto. Como lo dice Pepa al final, sí. estaría bueno que no tengamos que salir a la calle, porque sí. estamos saliendo a la calle porque las mujeres somos asesinadas en nuestros hogares, como contó Lodola en la nota sí. de Casa del sí. Encuentro. Sí. O sea, es esta la realidad. Y si restan políticas públicas, si borran políticas públicas, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades, ¿qué chances tenemos? De bajar esos índices. No, si sí, desaparecen las políticas públicas. Claro, no. Y cuando mi ley dice, ah, voy a borrar el ministerio, sí, voy sí, a borrar. Sí. O sea, lo que va a borrar, ¿qué es? ¿Más vidas?
6: Sí, sí, más Más vidas va a borrar. La construcción de un, que se hizo de un de eso. ¿no? No,
7: claro. no, o sea, por eso, o sea... La mayoría de las mujeres hemos vivido situaciones de violencia a lo largo de nuestras vidas, pero algunas han perdido la vida. Claro, ver, no la pueden contar.
6: Sí, yo creo que eso es lo No importa, pueden ir a protestar, es ese, no sí, pueden
7: exacto. ir a la plaza. No, sí. Y por eso tenemos que estar ahí nosotras.
6: Claro. Y eso es fuerte escuchar, ¿no? a es muy Me parece fuerte. como que me, me, me produce eso, el grito, ¿no? Sí. Es como que es fuerte y, escuchar. Y nuestro
1: pueblo no es exento, lamentablemente, mm. ¿no? Ni, ni, ni nuestras zonas así de exacto. influencia, nuestros pueblos exacto. pequeños, digamos... Porque podría, hay problemáticas que por ahí dice, bueno, pasan en una ciudad grande. No, no. ¿viste? Y, y no, y de no. hecho,
7: te voy a decir algo más. Es al revés. Neuquén, Neuquén está entre las provincias con mayor índice de femicidios del país.
5: Mira, vos. No, no, sabía, no, ¿no? sí, ¿no? sí. ¿Está? terrible.
7: Bueno, es que es esto, ¿no? Eh, hay hay muchos datos oficiales que desconocemos. Y después me preocupa mucho cuando esos datos son negados. Claro. Sí, tal cual. O sea, las miradas negacionistas sobre datos de la realidad, sí. que son estadísticas. O sea, mirá sí. la casa del encuentro, desde el año 2008, que, que viene diciendo: claro. necesitamos políticas públicas porque no existen. Entonces, ellos como y ellas, como organización civil, comenzaron con esa militancia. Sí, y sí. hoy sí, hoy tenemos políticas públicas con sus observatorios que miden las violencias entonces podemos generar políticas públicas más enfocadas para los sectores de la sociedad que viven Realidades violentas.
1: Ah, y un poco lo, lo aclaraba Lodola, ¿no? no es por frivolizar el número, no, pero el número nos da. Pero no lo da... tenemos que
7: decir. Claro. O sea, por eso te digo, cuando o sea, yo no, lo no escucho. Es un
1: panorama de cómo es el problema y bueno, y esto que yo, que en una provincia pase más que en otra.
7: Realmente, por eso. Una cuando... mujer cada 30 horas. Digamos. Una mujer sí, cada 30 horas. Y, y
1: antes, en no, algún otro momento, era y cada además, 24.
7: Con esto, ¿no? Con este dato de los femicidios vinculados y además con femicidios donde las mujeres mueren en sus casas. Sí. Y además mueren en sus casas, en los territorios que debieran ser los más seguros, como decía Odola, y mueren producto de eh, femicidas que son sus parejas o sus exparejas o familiares directos.
1: Eh, tiro otro concepto que ya se me olvidó lamentablemente vinculado, el vinculado eh, ese que aparte es para hacer más daño o sea ya al daño de sacarle la vida a no, un claro per- para que sufra un poquitito más antes de sacarle Guadalupe la vida de un Curual,
7: Guadalupe Curual en Villa Langostura que fue en 2020 20, con un 20, cuchillo ¿no? Un muchacho la persiguió el ex, el en pleno ex la persiguió y la asesinó, en pleno centro sí. Y podría ah. haber ah, ah, Otro también. varón la
1: fue a defender y creo que fue lastimado ¿no? sí, 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 no, y
7: además Estaba la amiga y que también Una amiga también puede Ser víctima de un femicidio Por, por defender a, claro. a su amiga O sea, es esto, o las hijas Que eso también sucede, hijas, hijos sí, Madres, sí. madres e hijas El hmm. caso en Andacoyo No, en las ovejas, perdón en las ovejas. sí,
6: acá en Zapala también hubo un caso re importante, sí. eh, hace muchos años, ¿no? De, de, el caso de Cristina. Eh, sí, no, y de Patricia también eh, que era un taxista que, que la, la asesinó en la, en la casa, era, era, era mi esposo. Bueno, eh, digamos, y, y, sí. y tenían dos chicas, y las dos nenas se quedaron. Sí. Por eso es importante lo que decía. Eh, la papá Mela eh, que decía esto de que se sostengan económicamente a las hijas porque eh, tenían dos hijas y las dos hijas chiquitas eh, él está preso obviamente acá en la ciudad de Zapala eh, y las dos hijas chiquitas quedaron dando vueltas entonces claro. quedaron con los familiares no tenían cómo vivir y el día de hoy no tienen un trabajo fijo están estu- la más chiquita está estudiando entonces, como que no, no se puede sostener económicamente. Y ahí también, digamos, y ahí también eso, se necesita.
7: ¿no? ¿Cómo haces bueno, políticas ahí,
1: públicas? Pero claro.
7: ahora existe un programa que se llama el programa Acompañar. Claro. Claro.
1: Programa que es el claro. Claro. Programa,
7: ¿no? que hablaba claro. sí, sí, bueno, Pamela, ¿no? Claro. Bueno, entonces necesitamos más de esos programas. Sí, totalmente, pero, totalmente. Y necesitamos. Que por cambie la vida,
6: digamos, Necesitamos la vida de...
7: programas enfocados en mujeres que habitan en áreas rurales, a mujeres de pueblos originarios, mm. a mujeres con trabajo informal, con trabajo formal. Sí. sí. Y ni hablar de las otras violencias, las violencias en el trabajo, las violencias, eh, bueno. De todo tipo que vivimos. Sí, sí, ¿no? Y, chicas, eh, las mujeres. intervenir desde ahí. Muchas bueno, nos gracias, quedó la Esi por siempre.
6: fuera, nos quedó la ACI por fuera, pero bueno. Pero tenemos <risa> más tiempito.
1: Ahora, si quieren, vamos a un temita porque ya está nuestra siguiente invitada y podemos seguir unos minutitos más después, si quieren. ¿Quién dice? Y
7: si por no, ahí Marí, Pero si no podemos hablar el próximo miércoles. Como quieran. ¿Cómo sí. ¿cómo sí. Queda Así si lo desarrolla sí. completo, María. Igualmente,
6: quiero ¿Qué? decir algo. ¿Qué? Eh, nuestras compañeras, hoy yo me... Eh, Caracterizo por escuchar todo casi todos los programas de la Radio El Sorsal. Están, buenísimo.
1: Están buenísimos. Están sí.
6: buenísimos nuestra programación y las compañeras de Andamiaje para Cuidarnos Grossa. los martes a las 18 horas y en nuestro Spotify de Radio El Sorsal ya está el primer capítulo que habla acerca de la ESI. Sí. Desde las leyes, eh, dije ella quién? como jueza Esa y desde que no me,
1: no me podía bajar del auto porque lo estaba escuchando. Exacto,
6: a mí me pasó sí. lo mismo. Eh, eh, me pasó lo mismo, le, le mandé un mensaje a Mechi y le dije, estoy en el auto también lo mismo escuchando eh, y, y después terminé mi casa escuchando, muy interesante eh, así que para quien quiera también eh, sí. escuchar acerca de la temática, está en Spotify y nos puede escuchar ahí. Después
1: también contra los Hegemónica, el libro, libro a Bordo, que está el compañero Pablito Exacto. ahí en los Ahí están todos también. los capítulos. Pero un, bueno, también para cuidarnos, pero...
6: específicamente habla de la ESI, sí. ese, esos dos capítulos. Así que, así que bueno, está bueno para, para retomarlo desde ahí.
1: Chicas, gracias como siempre ¿Listo? por estar no, acá. Por favor,
5: gracias. gracias. Vamos a un
1: temita, no se vayan, que ya gracias volvemos. A vos.
8: en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias del mercado. Habrá que declararse inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún mismo. Me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu Walkman El tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Y rara a veces suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos Triste y encantado, Repitus, caña de y maravillas Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky, malo, los odios, el amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días me hicieron este hombre enredado
10: Columna en el radio El Sorsal, en los días miércoles a las
6: 19.30 por la 88.9.
1: Y acá volviendo de la tanda musical y como fueron presentados con su respectivo pisador están con nosotros la representante de los residentes del Hospital Zapala, hoy Larisa Córdoba. Buenas tardes Larisa.
10: Hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien.
1: Te... Me miran porque pre- hablé bien, por una vez se me salió en una presentación, claro. Me,
7: sí. Te voy a confesar claro, algo, me, me voy mente. a poner celosa porque no. vos te no. bien y a vosotras nos presenta así de cualquier no. manera.
1: En vez de Clementina digo Clementina, en vez de Mariel digo Muriel y bueno, pues se me lengua la traba, perdonen. ¿Cómo anda Adi? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo bien andan lindo, los pi?
10: Eh, tranquilo.
1: Sí, tranquilo ya me alegro.
10: <risa> bueno, y además salieron la, el, el sol, los días más lindos para andar en bicicleta, así que contenta con eso. La primavera. Eh.
0: Se hizo esperar igual. ¿eh?
10: Sí. Sí. Igual dicen que puede ser que vaya y venga también, como que no es tan estable la cosa, me dijeron. Para que no, no nos acostumbremos sí, por las dudas. No
1: ¿El invierno se resiste a irse? Sí, decir, me
10: dijeron Igual el año pasado es verdad Yo llegué acá más o menos en esta fecha Y, y como que parecía sí. que iba a salir el solcito Y pum, lluvia Fue como una semana entera de lluvia Y a
7: eso claro. sumale que vivimos en Zapala
10: Claro. claro. Ah. O sea, y a eso el cambio climático
1: ah. o sea, A veces tengo una tarea muy dura en la vida Que es levantarle el ánimo a Clementina bueno,
6: bueno, No se sé desvirtúen sí. No se sé desvirtúen Porque bueno, después sí quedan sin tiempo la... después se quedan andi... sí, pero con la vamos temática a vamos a hablar de ya. una temática esta sí, era
7: realidad? una introducción es la esta era es una
6: introducción volvamos estoy acostumbrada porque... a ser
7: cochinillo de India
5: podés <ríe> sí, volvamos porque después
6: el tiempo es tirano y nos quedamos <ríe> sin p... por favor volvamos sí.
1: porque aparte sí, hay una invitación ahora. claro hoy
10: es un día en particular para hacer una invitación a toda la comunidad sí el día 10 de octubre, o sea, la semana que viene, martes martes 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Sí. Así que. Exacto, exacto. exacto bueno, Mar, irisimo, me voy retirando
6: ¿sabes? de esta mesa. Por no. no. bueno, eso estamos preparando la columna para el
10: miércoles que viene, Excelente. así que no se la pierda. Buenísimo. Y se va a realizar desde eh, el Servicio de Salud Mental del Hospital Zapala, se está organizando un cine debate. Bien. Este cine debate es una propuesta para la sensibilización y desmitificación de la salud mental y los padecimientos mentales. Ese es como el Bien. gran titular. Y eh, o sea, anualmente se viene haciendo esta actividad, se adhiere a lo que es el lema de la OMS, que este año sería Salud Mental, Salud Mundial, un Derecho Universal. Uh-huh. Y particularmente como eh, Servicio de Salud Mental se quiere tratar eh, un tema especial, eh, como muy importante dentro de zapala que sería eh, igualdad de oportunidades para crecer y desarrollarse. ¿Por qué? Porque si bien hablamos actualmente de lo que es la salud mental como que es un tema que está un poco más en boca de todos y que se puede como eh, charlar con quizás menos tabú de que estamos, no sé, yendo a terapia o tratando estos asuntos como algo más importante ya pensado dentro de la salud sigue siendo eh, estigmatizante, sobre todo para las personas que tienen padecimientos eh, de salud mental en tratamiento, por ejemplo, psiquiátrico, el acceso a las oportunidades en lo que es lo laboral la vivienda, mismo la salud, o sea, ser tomados en cuenta eh, con padecimientos físicos a la hora de concurrir, por ejemplo, a una guardia. Y todas estas cosas nos tocan no solamente a la, a la población en general, sino que en particular eh, a lo que es el equipo médico. O el equipo de salud en realidad, completo. Entonces, es una invitación especial que tiene como dos ejes, que va a ser un horario pensado para los equipos de salud... Eh, a las 9 de la mañana, sí, a las 9 de la, perdón, a las 10 de la mañana, no me equivoco, Ajá. en la Casa de la Cultura.
5: Bien.
10: Eh, que se van a pasar cortos de eh, salud mental, o sea, como situaciones hipotéticas como para poder eh, debatir alrededor de esto y ver eh, cuál sería como una mejor propuesta y ver posibles resoluciones frente a situaciones eh, relacionadas con la atención de personas con padecimientos eh, de salud mental. Y después a las 15 horas es abierto a la comunidad y ahí es donde estamos invitando a a toda la población de Zapala para que concurra. Que va a ser también estos cortos para poder debatir. O sea, la idea es que no sea tan largo y denso como para que no sé si a alguien no le gusta mucho ver eh, películas demasiado largas. Van a ser cosas cortitas para que sea más dinámico y lo podamos ir charlando también. Y están buenísimos. El año pasado hicieron
7: una actividad ahí en la
1: esquina
10: de la radio. Sí, que que
1: el el clima no acompañó, me acuerdo. Tuvo Gastoncito, Gastón Castillo estuvo cubriendo acá para la radio. Y un poquito de viento, viste sí. que esa pala como es. Sí. Pero bueno, que, pero, pero que importante. <risa> qué importante. Lari, no. ¿cuál ha sido tu, tu mirada de la salud mental siendo estudiante y después ahora que ya estás en el campo, estás con la gente? ¿Qué, qué, qué, qué cambió en, en la mirada de estudiante y ahora que ya estás laburando?
10: ¿Como estudiante de medicina? Sí. sí. Eh, uf. <risa> eh, como estudiante de medicina, creo que es muy ninguneada o sea, de hecho Mm. en la mayoría de de las materias es como el punto aparte como esto no no nos incumbe hay mucho de eh, llamemos al psiquiatra o llamemos a a alguien que se haga cargo de esto que no me corresponde como que fuese una cosa aparte el cuerpo y la mente como de la salud mental es es muy eh, como una bajada de línea medio casi no sé si universal pero por lo menos en en Chile también pasaba lo mismo Mm es algo como no es particular de acá de Argentina sino que es visible como problemática a nivel mundial por eso mismo este tipo de actividades que son
1: claro. y este día de fechas ¿no? que, que por ahí se... una vez lo explicaba el profe, el profe Robledo no es para festejar sino es para que un día nos dediquemos a reflexionar sobre las temáticas no. ¿no? Y, y este 10 de octubre me imagino lo, si no fue la organización mundial de la salud debió haber sido alguna organización afim, no que, que debe haber decretado este día de la salud mental el 10 de octubre que, que bueno, porque es un tema jodido, la verdad. Y o sea, después, se espera, lo toman porque en no contestó la
6: otra pregunta, la otra <risas> parte de la pregunta. ¿Y qué, cómo cambió en tu vida profesional hoy? O sea, la, el concepto de salud mental. Bien.
10: Eh, cuando llegué acá a Zapala, la verdad es que, con sinceridad, me siento a gusto en ese sentido. Si bien, no digo que a nivel de, de todos los profesionales, eh, sí en la residencia, dentro de la residencia se tiene mucho en cuenta lo que es eh, validar eh, la, las distintas formas de abordaje de los pacientes, o sea, por parte de, de, de nosotros el equipo médico, como eh, de médicos residentes, como que eh, nos da mucha cabida para poder experimentar como con nuestras propias herramientas, eh, como otras maneras. Y eso está bueno porque es como le dan espacio a la creatividad, creo, como que hay mucha diversidad en cuanto a las formas. Eh, ustedes que lo conocieron acá, Lucas que estuvo viniendo, como cada persona tiene una forma muy distinta de, de, de acercarse a las personas y, y hacemos un intercambio mismo entre nosotros y lo compartimos con eh, lo que son nuestros instructores y como que hay una apertura en ese sentido. O sí, sea, nos acompañan, de hecho, cuando nos impulsan para sensibilizarnos más, eh, detectan en ellos mismos a veces que quizás eh, no tienen como esa perspectiva, algunos y como que lo reconocen y como aceptan esto de eh, que alguien les les, les diga o les marque algo en particular, quizás mismo porque nos hemos dado cuenta, eh, o sea, se ha dado cuenta la mayoría de los médicos cuando pasa el tiempo se van desensibilizando eh, a situaciones de salud mental sin querer y por mismo el ejercicio de, de estar constantemente en contacto con el sufrimiento, uh-huh. claro, eh, pero que a la Estás larga dos callos, claro, <risa> eh, que a la larga eso a veces puede invisibilizar en, en alguna medida eh, situaciones que, que pasan, no sé, el mismo en la guardia cuando, no sé, hay una emergencia de alguien que está en paro y hay alguien con una crisis de angustia, una crisis de pánico, el el nivel de importancia que se le asigna a cada una de las situaciones claramente hay como como una... Una predisposición a... eh, Claro, entonces la la crisis de angustia se va a quedar esperando mientras estamos atendiendo el paro. Tiene lógica en el sentido de que la vida está en juego de la persona que está en paro. Urgente, digamos. Pero eh, como como estrategias podrían ir aceptándose algunas otras cosas como pensadas para poder abordar esas situaciones en el momento en que son necesarias, quizás uh-huh. no necesariamente por un médico. O sea, que empezar a sensibilizar al equipo completo de que sean... Para acompañar. Exactamente, ahí. para acompañar no solamente desde la persona que te atiende eh, como en el consultorio, uh-huh. sino que eh, esté pensado eso como para eh, eh, alojar y resguardar.
7: Larisa, quiero hacerte una pregunta sobre un término, una palabra que utilizaste que la estoy escuchando cada vez más y que es validar. Sí. Cuando decimos validar emociones o validar sensaciones, ¿de qué estamos hablando? Eh,
10: Dentro de, de lo que es el ejercicio de la medicina es muy difícil que, como en este caso o sea, lo estoy aplicando particularmente a esto sí. que, que se dé cabida a, o sea, no solo a lo que hacemos con la otra persona sino a lo que nos, nos ocurre a nosotros a la hora de encontrarnos y de empatizar con la persona que tenemos enfrente sí. yo tenía miedo, sinceramente al salir de la carrera de encontrarme frente a, un, a una persona eh, que me genere emociones y que me genere una forma de reaccionar y de actuar y que la persona que tenga al lado no me dé cabida como para poder eh, eso, como actuar desde ese sentimiento, de, de una manera profesional, pero desde uh-huh. ese sentimiento. Y encontrar que, eh, que sí le dan esa cabida y que sí me dejan como dar paso adelante con, con mi forma de, de manejarme, es como en ese sentido siento la validación, como uh-huh. eh, de sentirme representada y de sentirme eso como de, de permiso a, <risa> sí, a eso, mostrarme es. sí. eso. Muy
1: bueno. Sí, la verdad que es un tema muy sencillo. No, y aparte, Posibilita lo que yo pensaba, diálogo, esto ¿no?
7: de
6: los disparadores, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? O- hoy me pasó una situación en el consultorio que me dijo una paciente... Esto sí, te escucho,
5: Mariel.
1: No. No lo sabe ¿Sí? Mariel, ¿Sí? es psicóloga. Claro, para, yo soy psicóloga. ¿no?
6: Lo... Matrícula sí. profesional 1128.
5: No dar... eh, con... eh, No, <ríe> y, y una, una
6: paciente me dijo esto de... Eh, Lo que me pasa a mí, o sea, tenía ciertos síntomas de un ataque de pánico, ¿no? Suboración en manos, taquicardia, sensación que se va a morir. Pero nadie, o sea, ella no sabía que era eso, que era un ataque de pánico. Una señora grande no sabía. Y estaba mirando Tinelli, yo sé que Tinelli no, no entra sí, sí. acá en la radio Sorsal, sí, todo produjo. eso, bueno, pero bueno. Eh, no, pero no importa. Más allá de eso, hay un participante que salió de gran hermano, que es todo musculoso, que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Más Holder. Holder, ahí está, muy bien. Eh, lo seguimos en portacama. Hacemos windows sí. window acá.
5: No, yo, <ríe> no lo veo, eh, yo
1: no lo veo, yo claro. no lo veo. Claro,
6: bueno. Eh, ¿Y qué pasa con Holder? Eh, t- él tiene una base de angustia, ansiedad desde eh, de el momento que entra Gran Hermano. Yo lo vengo siguiendo esta situación. ¿Por qué? Porque se ve, porque él sale inmediatamente a la semana que entra Gran Hermano. Eh, a mí me pareció raro, qué sé yo. Bueno, ahora está participando en Showmatch y bueno, ¿y qué pasa? En medio del baile, él se banca el baile porque es aeróbico, porque él está acostumbrado como al gimnasio y estas cosas. Pero cuando se tiene que exponer con muchos estímulos, que es lo que la persona está más sensible, no la persona ansiosa está más sensible a los estímulos, eh, ahí se empieza a descompensar. Entonces, ¿qué me dice mi paciente? No, Más allá de todo este, este dato de color, ¿qué dice? Yo vi como que él se estaba descompensando con los mismos síntomas que me pasan a mí. Se
5: ah. reconoció. Entonces, se, se reconoció.
6: reconoció. Ver, Entonces, ¿respejo? eso, claro, eso es muy importante porque eh, a, a lo que voy con los cortos, este reconocimiento esto que puede uh-huh. pasar sí. de decir la persona ah algo de esto me está pasando a mí sí. que, que justamente la salud mental ah. lo vamos a hablar un poco más detalladamente el miércoles que viene pero tiene que ver con el reconocimiento de sí. estas ah, sintomatologías sí. de estas emociones de lo que pasa a la, a mucha gente ¿Qué es eso, no? De uh-huh. depresión, ansiedad, tristeza, angustia, sí. que nos pasan a todos y que a veces está exacerbado esto. Entonces, sí. como bueno, a ver, ¿qué, qué pasa con eso? ¿Sí? Si me tengo que retirar antes de un trabajo, y si me estoy sintiendo mal, claro. si tengo una emoción fuerte, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me pasa a mí? Bueno, eso es algo mental, digamos, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, eh, darle el reconocimiento y con estos disparadores me
7: parece genial, porque sí, justamente sí. tienen eso. De, de... Quiero insertar solo sí, una claro. nota al pie sobre esto, mm eso que pasó es una serendipia es la labor impensada de showmatch, Match, no. él, Joe no. Match
10: no hizo nunca nos imaginamos una abuela, no,
7: pero aparte no, encima no. entre paréntesis, ay
6: qué bueno que es Marcelo Tinelli, ahí ya dice, porque no, 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 claro porque quien Marcelo Tinelli hace la hace el, el de contención, hace de contención con el como que lo contiene, como que lo contiene al participante, con frente al ataque de pánico que está teniendo con todo eso lo viene, lo abraza, qué sé yo y bueno pero bueno a nivel mundial digamos si se quiere lo que viene a representar es que las personas sufren de estos padecimientos claro, y claro. sufren en, en esto en los trabajos en uh-huh. la pista de baile en, en todo el tiempo sí mientras en actividad física ¿En o sea, clase, igual, no, claro
0: clase. en las
10: clases en las clases entonces bueno es eso, es eso me parece y, sentados y, en su
0: casa nomás.
10: y pensar que, claro. que son parte de la comunidad sí. eso Exacto. como que, que están estamos estamos todos y por sí. todas partes como Así como nos enfermamos de, de cosas físicas, eh, también nos enfermamos de, de, de esto, de, de, las, de, de nuestra mente.
1: Lali, ¿y estos videos los eligieron ustedes los residentes es... no, o el no, tipo de no. Eh, salud del, mental?
10: El servicio de salud mental. Yo justo estoy rotando ahí. Ah, te quedas, ah tan, o sea que ah, por todos bien, lados. tuviste ah,
1: participación, digamos. Eh,
10: estoy participando de eso. Y una de mis labores en este momento era la difusión acá. Justamente. Mirá, mirá <ríe> qué bueno. Bien, buenísimo. Sí, porque eh, va a pasar
6: eso, digamos, son disparadores sí. que que está bueno para pensarse ahí. Y es algo mm. que,
10: que, o sea, que he podido visualizar mm. eh, como preocupación mismo de la gente que asiste, eh, que me llamó mucho la atención y que me pareció muy sensibilizante de... Eh, de cómo se sienten estigmatizadas por, por ejemplo, compañeros de trabajo que les dicen, ah, pero vos estás yendo a tal lugar, entonces estás loco es pues como, claro, como sí, y, sí. ya no como algo positivo, o sea, no claro. como impulsando a decirle que copado que estás sí, en a este lugar zapala, sino que igual zapala es re claro, particular en
6: esto, porque es como hoy, oh, bueno, estás loco, va al psicólogo yo yo ya, es como que eh, eh, me saco, viste, Pii, como que no escucho claro. esa parte.
5: Oh. Porque
6: digo, tantas veces que lo escuché, que en un momento llegas como, bueno, listo, ya está, pa- pasa. Pasa su comentario. Sí, sí. porque... O como,
10: a ver, lo acepto hasta que, por ejemplo, no sé, es maestro en una escuela o es tal cosa en tal lugar. Como, ah, si no me toca, si está de lejos, está todo bien, pero si está enfrente, toda mi esa integración y todo eso se va al... Exacto. Claro. Sí, exacto. Es como... Sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo hacemos, por ejemplo, por ejemplo, eh, pasa, ha pasado esto con
6: niños... Que, que tienen ansiedad en las aulas, ¿no? Ajá. Niños, entonces, no, no, por ahí no, de, no detectamos que tienen ansiedad. Pero, ¿qué pasa? Son niños inquietos, son uh-huh. niños que no pueden estar sentados, que... Eh, hay mucho enojo frente a algunos algunos juegos eh, entonces qué pasa con eso sí uh-huh. eh, si ¿sí lo traemos al aula le, lo obligamos a que haga las actividades o, o qué hacemos con eso entonces claro, hay herramientas sí, sí. para trabajar a, con los niños a
1: veces superan el sistema educativo exacto. ¿no? Uh-huh. claro o sea, sí
6: sí sí pero o se trata de reconocerlo sí. me no, parece y, eso y ¿no? un poco de... lo que
1: dice Clar- la Larisa que también me parece que la, la, la enfermedad se ridiculiza la salud mental exacto, y entre nosotros exacto. mismos hacemos chistes que Claro, que el que, que psiquiatra, que psicólogo eh.
6: Pero vos fijate Cómo impacta eh, Emocionalmente cuando tenemos Alguna circunstancia o alguna reunión sí. Emocionalmente Que impacta, o sea, que digamos que no Que se dice o se dialoga sobre algún tema Y todos nos vamos de determinada manera de, claro. de, de, de Con esa emoción <risa> Que impacta sí. Entonces no es, y nos vamos a nuestras casas Como, Ay, bueno, pasó o algo No, es algo emocional Que pasó y que impacta. Entonces, sí, bueno, sí. ¿qué hacemos con eso? ¿Ya nos sí, vamos a la casa sí, como sí. si nada y
10: seguimos trabajando? ¿O ah, sí, esto claro. lo reconocemos?
1: Sí. Es muy importante eso. lo que están haciendo.
10: Sí, está re, está re bueno. La verdad es, es que bueno. me encantó la iniciativa. Yo creo que va a ser un, una muy buena oportunidad para, para juntarnos y charlar al respecto. Se puede ir también sin tener que debatir. O sea, no es ah, r- como para que no claro, se claro. no se si miedo, Claro, si miedo. Está el... El... buenísimo que puedan asistir y escuchar. y, 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 y No sé, sentirse parte sin necesariamente tener que hablar al respecto. Si quieren hablar también, buenísimo. Así que
1: repetimos, martes. Bien,
10: es martes 10 de octubre en la Casa de la Cultura. Es a las 10, cortos para el equipo de salud y a las 15, cortos para la comunidad. Bien. Y a las 9, otra actividad en el marco del día de la salud mental en CGT, que es el centro de salud que en este momento se encuentra cerrado se va a ser eh, una actividad eh, con el lema de salud mental para todos así que estarían invitados a, a esa actividad Buenísimo. así
1: que bueno, Lari, saludos es a todo el equipo de gracias. parte nuestra representanos <risa> <risa> apoyamos sí. lo que están haciendo desde de este humilde lugar y, y todo el éxito
10: muchas gracias y gracias como por siempre. venir como siempre
1: así que bueno iba ah, me doy vuelta a el operador ¿Qué salud mental con operador? no lo veo al operador. Lo operador, <risa> el operador me doy vuelta y bueno Mario nos
6: tenemos que despedir eh, sí
1: podemos ¿no? hacer no. 10 minutitos menos si quieren nos quedamos porque arrancamos un poquito tarde ah, si quieren sí. que nos despida vamos un temita y nos despedimos en 10 minutitos como si
6: fuera el conductor usted
1: No se vayan que ya volvemos para despedirnos Volviendo de la tanda musical Y para cumplir con las dos horas de programa Porque bien, estuvimos Rosa, Y aparte, bueno, es un día atípico eh, Ya hemos tenido tres, cuatro días atípicos En el año, me parece
7: sí. Estos miércoles por
1: ahí Que bueno, por algún conflicto mm. social Algún tema eh, gremial eh, En esta oportunidad creo que fue Un paro porque había un problema en el corralón municipal sí. Y eso hizo que, bueno Ate tome medidas Entonces claro. de ahí eh, no vienen nuestros porteros ¿Cómo
6: se llama? Sea? En apoyo a... En apoyo eh, a, los a, la, a los trabajadores
1: del corralón municipal, sí. no que habían tomado el predio. Hoy justo yo pasaba caminando por ahí y el delegado de Ate estaba hablando, por, entendí que habían llegado a un arreglo. En, en un momento justo escucho también que agradecía a la policía, de, de, dice, porque claro, la, la policía cortó la cuadra, digamos, claro. para que no circulen autos, estaba el, el predio tomado. Y le agradezco a la policía también que ellos son usados por el instrumento, los instrumentos de poder, digamos, o sea, me, me pareció lindo el comentario en el sentido que que bueno reconoce a la fuerza como sí. parte del pueblo digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Que,
6: que también le pasan cosas, que también que le pasan
1: cosas, que claro, también sufren, exacto, que también no. tienen así que Tienes bueno, justo labor, me, pero... me hubiese gustado filmarlo, me hubiese gustado grabarlo, claro. pero bueno, justo pasaba desde de casualidad. Digamos, Así que bueno y, y, y ese motivo hace que, que pero si no cuando estarías en el aula ahora
6: claro sí sí yo ya hubiese corrido hacia claro. el aula <risa> este, por eso está bueno también tener estos espacios mantener estos espacios porque son de comunicación me parece no sí. además de labor docente es de comunicación eh, el, el programa del día de hoy así que eh, y de información sí. y de ayuda a la comunidad y creo sí.
1: que esta radio de por sí el, el espíritu docente lo tienen todos los programas no sí
5: son, totalmente son programas totalmente, que siempre totalmente. tratan de poner totalmente. en la
1: mesa algún tema de interés que sí. nos ayude a a, a a pensar a pensar sí. a generar reflexión sí. eh, sobre estas temáticas que tanto nos hacen sufrir no que sí. Y ahora nos dejamos,
6: nos estamos pensando todos. El día de hoy, creo que en el programa del día de hoy hablamos un poco de eso, ¿no? Del 24S, ¿28S? 28. 28S, 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 28S. 28S eh, el s 24 El 24M salió porque esto
3: bueno, de los 30.000, los M, 000, El político. impacto,
6: cómo nos impacta todo lo que, todo, todo lo que vivimos en realidad. Que sí. de alguna forma, eh, por acción u omisión. Nos impactan las emociones, así que,
0: bueno. Somos
5: seres eso.
6: Emocionales. Exacto. Sí, sí, <risa> no podemos... es importante como reconocerlo, me parece.
5: Y, y, y Nahuel, también. que ha estado toda la jornada. Te pareció, ¿Cómo Bien te has eres, sentido, eh,
0: Nahuel? Uy, sumamente ilustrativa. <risa> Ajá. <risa>
1: Ajá. Capaz no vuelve el miércoles no, que viene. <risa> Si no vuelve vos, ya
0: sabe. Aparte le decíamos a Nahuel,
6: vos entrás en el circuito de la radio y después cuesta salir.
0: Cierto, <risa> este, no, ansioso, sorprendido primero de que me sienten el primer día acá, este, el espacio para participar. Eh, también, bueno, mucho de escuchar hoy también para conocer más la dinámica con la que trabajan yo veo que ya se reentienden entre ustedes entonces este, me quedé mucho escuchando hoy y aprendiendo este y bueno, ya empezaremos a aportar más a... a el, sumar, o sea desde el bueno, nivel inicial no,
6: un montón bueno,
0: su, su no, primer no, día, no, acá, porque vos ¿en qué profesorado está. has laborado? en el profesorado de nivel inicial, inicial. De iniciar ¿y profesor. estás en otras escuelas? Eh, no, no, solamente tengo horas acá ahora Ah, y
6: observa y, y va mucho tiempo a observar a los estudiantes, y las estudiantes, a las prácticas.
0: Ah, así ¿Y que... sos profe de? Educación física. Educación física. Acá en, este, he estado en el espacio de educación física, en el espacio de juegos a nivel inicial y ahora estamos en un este, Ateneos de expresión corporal ah. y, y educación física y otro espacio de este, el taller, de Tadir, eh, sí. tercero, ah, de expresión sí. corporal y teatro. No,
5: ¿Y,
1: ¿y que... por qué elegiste la ausencia si crees compartir eh, con nosotros?
0: Mira, primero trabajaba este, en turismo, estudié primero Ajá. y este, salí mucho de viaje con escuelas y eh, siempre suman al pr- profe de educación física. Ah. <risa> es, es una figurita que, que siempre es un tipo sale joder, a, 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 de buen ánimo. Pero que ¿no? muchos chicos sí. igual
6: lo admiran a los profe, no tiene como una admiración sí, con sí, el profe sí, de sí, educación es un física.
0: Como la
1: representa un poco
6: sí, de eso, sí. ¿no? Es sí. Ambiente, ah. sí.
0: Bueno, me encontró que me decían profe, 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 profe tanto. Mi mamá es docente, igual. Este, en un momento me di cuenta que también el turismo, yo he trabajado en turismo estudiantil, educativo y estudiantil. Este, este, estudiantiles, viajes egresados, esas cosas que en donde tenés una edad ya en donde estás un poquito grande. Claro. Llegando casi a los, a los claro. 28, 29, dije, ah, pará, Como los atletas, digamos. Claro. Exactamente. Los <ríe> voy a viste, que ya no te queda más insignia claro. para
6: pasar, viste, tenés que... Voy
0: claro. a, necesito otro trabajo, no, necesito claro. otro, algo más estable, también Ajá. eso, el turismo si trabaja por, por... Sí, a, claro. Sí. Por temporadas, nomás. Sí, entonces Habiendo un profesorado de Educación Física acá, me puse a estudiar, me recibí rápidamente en los años que era este, Y empecé a trabajar, y trabajé en Longo Pue, este, me fui para allá porque acá, habiendo el profesorado acá Hay claro, muchos difícil. profesores Sí, eh, sí
1: eh, es muy común que, que los y nuestros
0: después egresados es, eh, también elegiste
6: el profesorado? Vine
0: de... para acá por, este, porque fui papá Claro. el año ajá, pasado, ajá, y claro. bueno, mi compañera es de acá claro. y tener el bebé acá cerca de la familia, este, no pagábamos alquileres, eran como yo allá tenía este, suplencias, justo claro. acá, un, la última suplencia que tenía, y dije, bueno, a ver, vengo para acá para Zapala. Llegué y no estaba en los listados, porque yo no, no, ya no venía, no venía, no venía claro. a Zapala más, ya, claro. estaba, ya me claro. había ido. Claro. Y este se dio que, justo en el único listado que aparecía era en acá el departamento de aplicación, que tiene su listado aparte. Claro. Sí y tomé unas horas, este, que por una suplencia de 10 días este, terminó siendo jubilándose la docente, claro, que interino. No. Uh-huh. Y después, bueno, fueron surgiendo horas así sobre la marcha, pero porque tampoco aparecían los listados de inicial ni sí, nada. Ap- yo este yo, tengo, yo o sea, tengo un lema con ¿cómo? eso, que,
6: que es así, que los lugares nos eligen a nosotros. No nosotros eh, a los lugares. Para mí es así.
1: de los libros dicen lo mismo. Sí, es que así. El libro porque porque
6: realmente, o sea, eh, por ahí vos insistís con un lugar, porque a mí me ha pasado también insistir con un lugar con un lugar y no pasa nada, y decir bueno, vengo a Zapal a ver qué pasa. Casa, vengo a Zapala y sale de todo. Entonces como que Zapala también elige, ¿no? Sí, como que yo totalmente. tengo como esa... Pienso eso, o los lugares en general eligen a uno, ¿no? Uno se Con estas cosas, las casas, ¿no? Yo soy sí, profe para sí.
1: escuela técnica, mi título es profesor para mi mi plan en la vida era acá en Zapala y dos escuelas técnicas, era laburar, y nunca laburé en una escuela técnica. Terminé y, no, claro. y, y hace 12 años que tengo todas las horas acá en el profesorado.
0: Claro, viste, no, cuando los lugares son así. Es, sí. Este lugar es un lugar que te alimenta todo el tiempo, que te, te hace crecer. Exacto. Este, que te hace volver a los libros que te sí. hace que te mira hoy trabajando en, o sea haciendo un programa en radio yo me decía hace dos años de atrás vas a trabajar en radio vas a hacer un participar en un programa en radio no, no, no tiene nada que ver con el tema. que, y que estamos trabajando. Y que aprendes, Hoy. Y aprendes un montón. Porque, porque tenés que preparar el tema. Esto
10: lo hacemos con horas de
1: explicación, ¿no? O sea, ¿no? no claro. No, no, no lo hacemos de onda, digamos, casi Exacto. la mayor parte del tiempo. No, y es que hay que prepararlo,
6: radio. preparar el tema. Así que bueno, bienvenido, bueno, Arauel. para Arauel,
1: bueno. sí, sí. Espero sí. que lo disfrutes. Sí. Y agustín. bueno, ahora sí cumplimos las dos horitas de programa. Pablo
6: afleitarse ah. los controles.
1: Esa. Está contento, Está Pablo. Está bien, sí, porque sí, sí. Hay, hay,
6: comida. hay comida. Ah, parece
1: sí que va a pintar ah, un agape. <risas> hay
6: comida, hay un agape luego. Eh, ¿Y eso nos pone felices a todos. De a todos, a todos nos pone felices. Sí, sí, así sí. Así
1: que, bueno, Mariel, me alegro que esté acá, más distendida, que no tenga que irse a dar clases sí, así, sí, volando sí, como sí. suele pasar sí, los, los mata, miércoles. Nos mata, nos mata la institución. Así que, bueno, un beso <risas> para Clemen, que debe andar por... Vino a buscar la llave del auto. Sí,
6: sí, sí no sé, no sé. si. ¿Y desapareció
0: Clemen? Ah, sí, va, va, va y vuelve. Y dejo el teléfono. Así, que, va, ah, bien. Ah, justo así que bueno, eh, <risas> el miércoles que viene
6: nos volvemos a encontrar.
1: En este programa, Libre de Mentes, en la radio socioeducativa del Sorsal el 88.9. Gracias a todos los que están del otro lado. En
6: nuestras repes, porque yo la, eh, la semana pasada la escuché en la repetición a la mañana. A la mañana. Así que estaba prendida la repetición, así que, que es los jueves, importante.
1: ¿no? Jueves, sí. a, la jueves mañana, a la mañana, el sábado a no, la tardecita, ¿no? ¿no? A las sí. 3 de la tarde y el domingo a las 9 de la noche eh, repetimos. Y
6: en nuestras redes, en Spotify, eh, están todos ya, en la mayoría de los programas, eh, subidos a la Subido.
1: radio este como los otros programas no sí. andamiajes que, que recién sí. lo comentabas por el tema de esi y así que y un beso grande a todos nuestros compañeros que recién nombramos que están haciendo radio tejiendo eh,
6: redes que empezó tejiendo empezó redes Así que también
1: radar bienvenidos, bienvenidos a Radio Pedagógico. De, de, de un programa de las infancias,
6: el programa de las infancias, que también con Teresita Ibáñez y Judy que es muy bueno, lo escuché. Sí. Y muy interesante. Contra Así hegemónica. Contra Hegemónica también.
1: Eh, libro a bordo. Sí. No, no, la la radio está. Hay
6: programación, que sigan sí. nuestras redes, Instagram, Radio Sorsal. Subimos el flyer por día. Así que ahí vean qué programa, cuándo pueden escuchar. Tenemos eh, generalmente es un día. Eh, por programa, pero el jueves tenemos dos programas y el viernes eh, también un programa así que todos los días de la semana hay programa en la radio El Sorsa
1: producida acá sí. por nuestro recurso humano nuestro sí. equipo de trabajo Ever ah, está el coordinador de la radio así, a que
6: bueno, ah, así que bueno,
1: muy bien bueno, despidémonos porque estamos cerrando estamos cerrando bueno abrazo para todos, adiós chao
5: bueno, chao
8: meses sin dormir Sostiene su endereza con botitas de marfil Me tira una mirada que no puedo resistir Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir Despliega movimientos energéticos frenéticos eléctricos Ella tiene un look tiene un look Esa mujer ya tiene swing tiene swing Tienes todo lo que necesitar. Y está saliendo el sol para hoy.